0: Hallo, Sebastian. Hey, Michael. Ja, und äh, damit leiten wir das Jahr offiziell ein, 2023. Und damit leiten wir offiziell äh, die Staffel 2 von Coffee, Cake and Games ein. Äh, Yay. Mensch. Yeah! Es, ich ich, ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Ne? Also eben haben wir noch über Fallout 2 gesprochen und äh, jetzt sind wir schon
1: 30 Folgen später dran. Das stimmt, sogar mehr, ne, mit den ganzen Bonusfolgen und so auch weiter. nicht man muss mal ja,
0: eingerechnet, ja, ja, genau.
1: Man muss ja fairerweise sagen, dass wir natürlich, das, das erste Jahr war ein bisschen verkürzt für uns. Die erste Staffel ist gerade mal ein halbes Jahr alt geworden und dann wurde sie schon abgesägt, wurde sie schon beendet, erfolgreich abgeschlossen, wollte ich sagen. Und nun beginnt eben Staffel 2 schon. Das ist schon ziemlich crazy trotzdem, finde ich. Dass wir tatsächlich jetzt schon ein halbes Jahr jede Woche hier zu Kaffee und Kuchen in der Regel über Spiele reden, ne? Das kommt mir, also einerseits habe ich das Gefühl, wir machen das schon immer. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir haben vor zwei Monaten sowas angefangen, gefühlt irgendwie.
0: Es ist ein ganz komisches, äh, ja, ganz komisches Zeitgefühl, aber ja, äh, sehr, sehr liebgewonnenes Projekt und äh, ich finde es umso cooler, erstens Staffel 2. Und 2023, es könnte eigentlich kein besseres Jahr für eine zweite Staffel geben, weil so unglaublich viel erscheint, von dem wir natürlich hoffen, dass es nicht verschoben wird. Aber lustigerweise, über die ganzen Jahre wurden jetzt so viele Titel verschoben und die sind jetzt quasi alle in 2023
1: gelandet. Also dieses Jahr explodiert. Mhm, absolut, das ist total crazy. Ich bin mir sicher, viel von dem wird auch noch mal auf 24 verschoben, weil es halt immer so ist. Aber andererseits hätte ich bis vor einer Woche noch geschworen, dass die Starfield noch mal entweder auf Ende des Jahres oder auf nächstes Jahr verschieben. Jetzt heißt es doch, nee, nee, kommt schon noch äh, erste Jahreshälfte. Man weiß es immer nicht. Aber ja, das Jahr ist ist voll bis oben hin. Das ist schon ziemlich verrückt irgendwie. Äh, ist zwar sehr, sehr cool. Äh, ich, es sind viele Spiele dabei, auf die freue ich mich richtig. Aber gleichzeitig weiß ich wirklich nicht, wann ich das alles spielen soll und ich weiß schon gleich gar nicht. Also wir müssen uns schon sehr genau die Rosinen dieses Jahr rauspicken, über die wir in unserem Podcast reden können. Ich würde gern jedes Monat, jeden Monat wahrscheinlich über über 20 Spiele reden, wenn es ginge.
0: Ja, geht mir genauso. Ähm, ja, dann, 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 dann machen wir das halt einfach. Uns ist jetzt, äh, das Lustige ist, wir haben hier zuvor vor der Aufnahme quasi Staffel 2 geplant. Und das hat drei Stunden gedauert. Und ah, es war wunderbar, ein ganz, ganz wunderbarer Austausch. Aber mir ist auch aufgefallen, äh, während wir in Staffel 1, und so der ersten Hälfte, haben wir noch sehr viel über unsere eigenen Spiele gesprochen. Dann ist alles durchgedreht. Wir hatten GästInnen, wir hatten Releases, alles ist äh, drunter und drüber gegangen und ich merke jetzt schon bei diesem Jahr, wir werden wahrscheinlich kaum dazu kommen, unsere eigenen Spiele zu besprechen. Aber da sind das
1: halt immer so kleine Ruhepausen zwischen den Feuerwerken. Das ist ja auch ein bisschen lustig. Ursprünglich das Originalkonzept, das ich dir damals gepitcht habe, mhm. äh, war ja wirklich diese, diese Folgen von wegen, ich empfehle dir ein Spiel, das du noch nicht kennst, du empfiehlst mir ein Spiel, das ich noch nicht kenne. So ging es ja los. Und das hat sich aber dann in den letzten sechs Monaten, finde ich, stark verändert. Äh, zum einen eben, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben eigentlich schon auch ziemlich viel Bock über Release-Titel, aktuelle Titel zu reden. Dann eben, wie gesagt, ne, wenn wir uns Besuch einladen, das ist auch immer super cool und die uns Spiele mit mitnehmen. Und wir haben auch gemerkt, diese Regel von wegen wir empfehlen uns nur Spiele, die der andere wirklich noch nicht kennt, die, streng, die, die schränkt uns viel zu stark ein. Das ist so die, wahrscheinlich die größte Neuerung, die wir offiziell jetzt verkünden können. Wir haben viele andere ziemlich coole Ideen und Projekte, aber da können wir noch nicht drüber reden, weil da ist noch zu viel schwammig und man weiß es nicht und da machen wir falsche Versprechungen. Aber was wir versprechen können oder ankündigen können, ist die Regel, die fällt in der zweiten Staffel jetzt. Wir empfehlen uns weiterhin gegenseitig Spiele, aber die Spiele können durchaus auch schon von beiden gespielt worden sein und gut bekannt sein, weil es gäbe so viele interessante und coole Spiele, über die wir ge beide gerne reden würden, wir dürfen aber nach unseren alten Regeln quasi nicht drüber reden, weil wir die beide schon kennen und das ist eigentlich ziemlich bescheuert.
0: <lacht> das hatte halt äh, Vor- und Nachteile, ne? weil ähm, so, ich glaube, ne, wenn wir die nicht gehabt hätten, dann hätten wir nicht so die Kristalle herausgeholt und so wärst du, glaube ich, auch nie auf Apes Exodus getroffen und ich wäre wahrscheinlich nie auf Etern Darkness getroffen. Deswegen, das fand ich schon spannend, dass wir quasi mir immer ein unbekanntes Spiel vorgestellt wird. Aber natürlich ist es auch interessant zu wissen, äh, welche Perspektive, Perspektive du auf ein Spiel hast. Äh, was wird tatsächlich auch für mich neu ist, deine Perspektive dazu erfahren. Und es war für mich während Staffel 1 dachte ich mir immer so, wir könnten eigentlich so nie über Death Stranding sprechen. Aber jetzt wissen wir, wir können genau. in Staffel 2 über Death Stranding sprechen, auch wenn wir nicht wissen, wann das der Fall ist. Lustig, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, diese Release-Regel, äh, die wurde tatsächlich schon sehr früh eingebracht, äh, weil das fing ja ganz im Juni an. Wir hatten zwei Juni-Wochen, dann hatten wir eine, äh, dann hatten wir quasi vier Juli-Wochen und dann kam schon das allererste Release-Spiel, das wir eingebaut äh, haben. Dreimal darfst du raten, was es war. Oh Gott, ich kann mich nicht mehr erinnern. Das
1: erste das ist so -Spiel. Ist
0: es ist so offensichtlich, welches es ist.
1: Ach, dann war es Nee, was war's denn? Ich weiß nicht, was war's denn? Es war Stray. Ah, Stray war das erste Release-Spiel, ja. über das wir geredet haben? Nein. Doch, den Award kriegst du, Stray.
0: Meinetwegen. Den kriegst du auf jeden Fall. Nicht Aber nee, das, 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 Diese Katze hat das war, Jetzt weiß ich endlich, wer schuld daran ist, dass unser Staffelplan so zerstört worden ist. Es war die Katze, natürlich. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, 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 dann ja.
1: wird Stray immer einen besonderen Platz in unserer Podcast-Historie mm -hmm. haben. Aber das waren ja dann immer noch Spiele, die wir ja beide nicht kannten, technisch gesehen, weil die neu waren. D deswegen eigentlich gilt die Regel. Also wir haben sie eigentlich noch kein einziges Mal gebrochen, Na, oder? wenn unsere, ja. unsere Gäste, unsere Gästin kommen, ne? Fragnath hat dann äh, ja, Witcher 3 mitgenommen, ja, dass das wir beide einen, kannten und so ja, weiter. Ne? Ja, doch, okay, da wurde ja. die Regel schon aufgehoben. Aber jetzt gilt diese Regel eben auch für uns nicht mehr. Das heißt nicht, dass wir uns nicht weiterhin Spiele empfehlen werden, die der jeweils andere nicht kennt, aber wenn er sie doch schon kennt, dann ist es ab jetzt wurscht.
0: Deswegen, äh, ich, bin, ich bin, bin sehr gespannt auf Staffel 2. Und ich weiß jetzt, dass während ich in diesem Moment darüber rede, dass dieser Staffel-2-Plan wahrscheinlich in drei Tagen wieder komplett anders aussieht. Aber <lacht> gewähre mir einmal die Illusion dessen, das äh, Kontrolle zu haben. <lacht> genau. Wir versuchen
1: jetzt auch, weil es war ja wirklich ein drunter und drüber in Staffel 1. Das war teilweise schon witzig. Wir haben in Staffel 1 noch Folgen aufgenommen, die bis heute nicht online gegangen sind. Äh, also wenn jetzt die nächsten Wochen und vielleicht auch Monate, manchmal noch Folgen online gehen, wo wir über den Sommer 2022 reden, dann wundert euch nicht. Das waren wirklich Folgen. Das sind auch keine schlechten Folgen nee, oder so. Gottes nee, Das nee. sind super Folgen. Die haben wir nicht geschoben, weil wir sie nicht veröffentlichen wollten, sondern weil einfach immer was dazwischen kam und dann kam wieder was und dann hatten wir eine Zusage von der Gästin und dann kam das Release-Spiel und dann wurden die geschoben und geschoben und geschoben. Und das hat zu dieser lustigen Situation geführt, dass jetzt alles äh, total anachronistisch dann ist, aber wir bemühen uns jetzt auch in der zweiten Staffel ein bisschen strukturierter ranzugehen, Ende jeden Monats, Anfang jeden Monats werden wir die Release-Listen genau studieren, uns genau überlegen, welches Spiel wollen wir besprechen, welches nicht, welches fliegt raus und ähm dann haben wir quasi äh, genug äh, Platz, hoffentlich auch noch für unsere herkömmlichen Folgen. Und ja, das wird schon, das wird alles cool. Ich freue mich drauf.
0: Es ist, äh, ist quasi so, wir sitzen jetzt in der Achterbahn und diese Bügel sind jetzt auch schon äh, ne, ähm, fixiert worden und gleich geht's los. Äh, ich, bin, ich bin sehr aufgeregt. Ähm, dazu kommt ja auch noch, äh, Leute, denkt daran, Steady Steady gibt es immer noch, das CCG w Wunderland hinter der Paywall, wo euch noch weitere Bonusfolgen erwarten, zumal noch die ganzen Bonus Folgen der letzten Monate und äh, das ist tatsächlich auch eine Neuheit für Staffel 2, äh, die Community Folgen, denn äh, Steady-SupporterInnen können bei Umfragen mitmachen, um äh, quasi äh, unsere Sonntagsfolgen mitzugestalten und da wissen wir tatsächlich schon, äh, was die allererste sein wird und da sind wir ja auch sehr, sehr gespannt, welche Folgen äh, unsere äh, SupporterInnen uns da noch mitbringen. Genau. Wollen wir das schon bekannt geben oder ich soll das eine Überraschung sein? Ich wollte es werden? nicht spoilern, deswegen würde ich es würd dir überlassen, ob wir das spoilern. Äh, ja, wir aber, auch, erst, aber, ja. aber wir hatten auch den Vorsatz, dass wir nichts ankündigen, von dem wir ne, nicht wissen, ob. Aber wir sind uns eigentlich schon ziemlich sicher. Aber also in dem Fall wissen wir zumindest um, was es geht. Wir wissen noch
1: nicht vielleicht hundertprozentig, ah, wann es kommt. Das aber Wann ist immer das Problem. Das Was ist, klar, stimmt. Bei, der, bei der Abstimmung war es nämlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es war super knapp bis zuletzt und dann konnte sich letztendlich XCOM 2 gegen Bioshock ganz knapp durchsetzen. Das heißt, XCOM 2 wird unsere erste von der Community, von unseren BäckerInnen gewählte Folge. Das erste Spiel, das wir besprechen werden. Und das ist äh, ziemlich cool. Wir freuen uns grundsätzlich auch, wenn in Zukunft vielleicht Spiele kommen, die wir vielleicht eben auch beide nicht kennen. Ne, so die Ursprungsidee, unseren Gaming-Horizont zu erweitern. Aber über XCOM 2 kann man immer reden. Das ist ein großartiges Spiel. Da freue ich mich auch schon sehr auf die Folge.
0: Äh, bin ich auch äh, mega gespannt. Und das war tatsächlich auf meinem Pile of Shame ziemlich weit oben oder unten. Ich weiß nicht, ich, darüber hat man noch nie geredet, welche Spiele sind denn jetzt zeitnah zu spielen und welche nicht. Oben oder unten, ich weiß es nicht. Ich also, frage das mal Du nimmst dann, ja
1: die von, von oben normalerweise, die Spiele. Ne? Du nimmst dir ja das Oberste, um ah, das zu bearbeiten von deinem To-Do-Stapel. Aber ich denke mir halt immer, mein Pile of Shame ist in einem weiteren, also ist in einem
0: Raum, wo die Spiele oben durch eine Klappe fallen. Aber wenn ich in diesen Raum reingehe, gehe ich eher unten. Rein, weißt du, und dann kommen sie zur Türe, wenn ich die Tür überhaupt aufbekomme, weil alles schon zugeschoben ist. Ähm, ja, die Architektur in meinem Kopf ist merkwürdig. Aber äh, ja, XCOM 2 ist auf jeden Fall, ähm, das, hab, das möchte ich unbedingt als nächstes spielen. Ja, deswegen, das passt, das habt ihr sehr gut entschieden. Ich bin gespannt, was ihr bei der nächsten Umfrage äh, votet
1: vorne bin ich auch gespannt. Genau, das ist nämlich eben der Punkt. Unsere BäckerInnen dürfen nicht nur abstimmen, sondern auch selber Vorschläge machen, über die sie selber abstimmen. Wir machen da im Grunde gar nichts. Wir nehmen uns die Freiheit, dass wir selber jeweils mit einer Stimme mitstimmen. Das machen wir schon, aber ansonsten beeinflussen wir das nicht. Also das ist wirklich komplett eure Wahl. Und da bin ich echt super gespannt, was da kommt. Jeden zweiten Monat wird es da voraussichtlich, so wie es jetzt geplant ist, dann eine extra Community-Folge geben. Also nicht extra, es wird eine Sonntagsfolge. Das aber eine, eine Community -Folge. Genau, eine
0: Sonntagsfolge gehört euch. Das ist eure genau. Sendezeit, in denen wir sprechen. <lacht> genau. <lacht> genau, die nächste wäre dann wahrscheinlich im Genau, die erste kommt jetzt im Januar und die, äh, die
1: andere dann im März. Genau. Das wäre cool. Ja genau und auch so haben wir noch viele coole Projekte geplant, aber da, das zu einem späteren Zeitpunkt, da müssen wir noch sehr viel mehr organisieren und planen und ausprobieren, aber wir haben Großes geplant für dieses Jahr, das wird, wir haben ein paar Folgen, kann ich schon mal sagen, die werden glaube ich so ziemlich crazy shit werden, also auf die freue ich mich schon, von denen habe ich auch ein bisschen Respekt, ja, muss ich sagen, ich beides, das ja. werden große
0: Folgen, wichtige Folgen, aber auch sehr tolle Folgen. Das ist halt, ne, unser Staffel-2-Plan ist ja genauso wie dieses Gaming-Jahr, ne, alles ist ja nicht in Stein gemeißelt, das kann sich ja immer noch kurz vor knapp äh, ändern, aber äh, sowohl das Spielejahr als auch die Staffel-2 sind beide vielversprechend, Sie sehen beide sehr, sehr vielversprechend aus. Auf jeden Fall. Deswegen, wir sind tatsächlich schon im Silvester-Jahresrückblick, sind wir schon so ein bisschen darauf eingegangen, worauf wir uns nächstes Jahr freuen, aber dann ist das quasi, ne, das war quasi das Ende dieses dieser Folge, das ist jetzt der Anfang dieser Folge, dass wir quasi darüber sprechen, äh, worauf freuen wir uns extrem äh, auf, äh, in Staffel 2 äh, in 2023 und wir wollen darüber hinaus auch äh, gewagte äh, Prognosen aufstellen, äh, in die Glaskugel schauen und sagen, äh, welche Trends und Kontroversen dieses Jahr wahrscheinlich mit sich bringt.
1: Auf das freue ich mich schon total. Ich habe zehn ziemlich coole Thesen aufgestellt, ziemlich coole Prognosen, glaube ich. Ich bin sehr gespannt. Das sind steile Thesen. Ich habe mir gedacht, wenn schon, denn schon. Wenn schon, lehne ich mich wirklich aus dem Fenster mit ja. meinen Thesen. Aber wenn dann nur irgendwie zwei von den zehn wirklich eintreffen sollten, dann, ähm, Wow. Bin ich schon zufrieden, bin ich begeistert. Aber das heben wir uns für den Schluss auf, würde ja, ich sagen, das ist ja oder? Schluss auf. Ich bin gespannt,
0: wie viele Thesen dann quasi zutreffen und wie viele nicht. Ich weiß nicht, was der Gewinner von uns beiden dann im Silvester-Stream bekommt, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, uns das oh. zu überlegen. Wenn ich gewusst hätte,
1: dass es um was geht, hätte ich plausiblere Thesen gewählt. Nee, 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 nee. Also ja genau, These 1. Es werden Spiele erscheinen. Na genau. <lacht> nee, ja, gut, klar. ja genau, das werden wir dann auch wirklich voraussichtlich haben wir geplant im Silvester-Stream. So wie wir den, den letztes Jahr schon gemacht haben, werden wir den dieses Jahr dann auch wieder machen, so einen Jahresabschlussstream. Und da werden wir dann auch unsere Teasen, die wir jetzt dann aufstellen, überprüfen. Aber ey, ohne Scheiß, ich freue mich schon so drauf. Das Jahr kann gar nicht schnell genug vor, vorbei sein, nur deswegen. <lacht> <Ja>. <lacht> mich interessieren die Spiele nicht, ich will nur Recht haben. <lacht> ich will nur, wissen, ob meine Teasen in Erfüllung
0: gehen. <lacht> <lacht> deswegen suchst du jetzt jemanden auf, der an einer Zeitmaschine arbeitet. Ne? Genau. <lacht> Wozu willst du das machen? Willst du die Geschichte ändern? Nein, ich will nur wissen, ob ich richtig liege in der Zukunft. Genau. <lacht> ähm, äh, ja, ja ich, 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 bin, äh, ich bin sehr gespannt und wir haben jetzt schon 14, äh, fast 15 Minuten nur über orga gesprochen. Wollen wir loslegen? So machen
1: wir es, ganz genau. Äh, ja, Spiele, auf die wir uns dieses Jahr besonders freuen oder die wir besonders interessant finden. Ich habe mir im Vorfeld natürlich so eine kleine Liste zusammengestellt. Ich habe mir ein paar Spiele rausgesucht und habe gemerkt, die Liste ist verdammt lang geworden. Die Liste an Spielen, die mich wirklich interessieren. Und deswegen habe ich ein paar von den vor allem größeren Mainstreamigen Titeln rausgestrichen, weil ich mir dachte, die kennt eh jeder, beziehungsweise hat die bestimmte Michael auch auf seiner Liste. Die spare ich mir. Wie wollen wir denn vorgehen? Machen wir abwechselnd jeder immer ein Spiel oder gehen wir Monat für Monat nee, vor? Nee, nee, nee. Also
0: abwechselnd ein Spiel würde ich sagen, nicht
1: Monat genau. für Monat, zumal das auch. ja nicht mal äh, nee. stimmen muss. Ne? Macht ja auch deswegen gar keinen Sinn, weil zumindest bei mir die meisten Spiele haben doch gar kein konkretes äh, Release-Datum, deswegen ah, okay. ist das schwierig. Na gut, dann fange ich mal an mit dem ersten Gerne. Spiel, auf das ich wirklich schon gespannt bin. Ich glaube, das haben wir tatsächlich auch im Jahresabschlussstream, habe ich das schon erwähnt. Das ist Fire Emblem Engage. Das erscheint am 20.01. und ist quasi der neueste Haupt-Fire Emblem-Teil von. Nintendo, der für die Switch erscheint. Äh, ich habe eine lange Verbindung zu der Reihe Fire Emblem. Ich finde der Gamecube und der Wii-Teil, die beiden hängen zusammen, gehören zu, mit unter den, den besten äh, Runden-Strategiespielen überhaupt. Die sind ganz großartig. Für mich persönlich hat die Reihe seitdem ein bisschen abgebaut. Die sind aber trotzdem noch sehr, sehr gut. Ich mochte den direkten Vorgänger Three Houses gerne. Zu dem, was ich von Fire Emblem Engage gesehen habe, äh, das macht mich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, Das ist nämlich super weird, weil normalerweise hat man ja in, in Fire Emblem immer so einen Söldnertrupp oder eine Armee, halt so Figuren mit verschiedenen Klassen, die Schwertkämpfer, die Speerkämpfer. es gibt auch magisch Begabte, es gibt dann mehrere so schein papier prinzipien und dann bewegt man die über ein Spielfeld und äh, hat so Geländevorteile und wie man das so kennt von so rundenbasierenden Spielen, das macht im Grunde Fire Emblem Engage auch noch so, aber zusätzlich kann man jetzt quasi Helden und Heldinnen aus vergangenen Fire emblem spielen, als so eine Art Pokémon-Begleiter beschwören. Und dann läuft quasi die Figur immer mit einem beschworenen Geisterhelden, Heldin durch die Gegend. Und ich kann mir noch nicht so recht vorstellen, ob das wirklich gut funktioniert. Aber normalerweise macht Nintendo das schon, dass da irgendwie was Gutes draus wird. Aber das wirkt aktuell total weird auf mich, total seltsam. Ich bin sehr gespannt, ein bisschen skeptisch, aber ich freue mich drauf. WTF.
0: Also, weißt du, das wirkt auf mich irgendwie so wie Crossover. Jetzt müssten noch Animal Crossing-Elemente drin vorkommen, aber. Ja, äh, es hat ja. ja auch
1: so eine, so eine Dating-SIM-Komponente. Dating-SIM stimmt nicht ganz, aber so eine Beziehungs-Leute-Kennenlernen-Komponente zwischen den Schlachten und da dann eben noch diese Pokémon-Geister mit drin. Ich, ich, ich bin echt gespannt, wie das alles zusammenpasst. Aber gut. Ich, 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 mein Interesse liegt bei
0: 0%, das Interesse wie es dir gefällt liegt dann wiederum bei 100%, ich bin sehr gespannt was du dazu sagst.
1: 80 würde ich sagen 80, 90 vielleicht. Das ist das schon die Wertung? Ja. <lacht> Vielleicht auch. Ich glaube, 80-90 ist auch eine ne gute Prognose für eine Wertung. Das ist noch keine von meinen Thesen für das nächste Jahr, aber Fire Emblem wird so 80-90 haben. Und äh, mein Interesse daran ist auch so 80-90 Prozent. Es gibt Spiele nächstes Jahr, auf die freue ich mich mehr. Äh, äh, dieses Jahr.
0: Dies, wir sind schon jetzt in 2023. Ja, also ja. Das haben wir schon geschafft. Ja, genau. Wir sind schon drin. Äh, wir sind nur noch nicht weit. Äh, ja. Genau, um zum ersten Spiel zu kommen, ich, ich muss sagen, es sind so viele Spiele, die nächstes Jahr, also dieses Jahr, ist, wir müssen es echt umgewöhnen, ich habe auch schon Schwierigkeiten, das Datum irgendwo reinzuschreiben, ja. weil ich immer noch 22 habe. das wir, war schon die Schule übrigens, furchtbar.
1: Wir nehmen das jetzt übrigens wirklich 2023 auf, es ist nicht so, dass wir das schon im Vorfeld produzieren und deswegen sagen wir immer, nächstes Jahr, es sind nur unsere Hirne noch nicht angekommen, ja, unser ey, Körper so schon.
0: <lacht> Selbst ein Computer kann schneller auf Sommerzeit umschalten oder Winterzeit, wie auch immer. Ähm, es sind so viele Viele Spiele, die dieses Jahr erscheinen, äh, dass man so ein bisschen den Überblick verliert. Und deswegen äh, gehe ich da halt immer in mich und sage mir, okay, sagen wir mal, alles wird verschoben, was dürfte deiner Meinung nach nicht verschoben werden. Und danach ermittle ich anscheinend, worauf ich mich am meisten freue. Und es sind so ein paar Sachen, da bin ich echt unsicher, muss ich sagen. Ich zum Beispiel aus dem Resident Evil 4 dazu, das wirst du wahrscheinlich später auf definitiv erwähnen. Ich würde mich definitiv wundern, wenn du es nicht erwähnen würdest. Ähm, bin ich noch skeptisch? Ähm, worauf ich mich definitiv ach, Cyberpunk hat es für mich immer beendet, also gehypt kann ich eigentlich nicht mehr sein. Ähm, aber um ein Spiel zu nennen, da, auf das ich wirklich interessiert bin, das ist Dead Island 2. Ähm, ich mochte den Vorgänger definitiv. Das spielt sich wahrscheinlich heute auch sehr, sehr altbacken, aber ich, ich mag das einfach, so ein Zombie-Genre-Mix ähm, mit Urlaubsfeeling, so ein bisschen abgedreht. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Ähm. Aber auch hier sage ich immer, jedes Mal, wenn ich mich auf Spiele freue, werden sie meistens nicht so gut. Deswegen muss ich mich da echt vorsichtig zurückhalten. Ähm, ich bin gespannt.
1: Das hatte ich auch auf meiner Liste. Ähm, auf das Spiel bin ich auch sehr gespannt, aber das ist wirklich weniger eine Erwartungshaltung, dass ich mir denke, uh, das Spiel wird bestimmt gut oder ich freue mich drauf, sondern es ist wirklich einfach nur, dass ich damals mit dem ersten Teil viel Spaß hatte und meine Hoffnung ist, dass ich mit dem zweiten wieder viel Spaß habe. Ne? Aber das ist so ganz diffus. Ich habe keine konkreten Vorstellungen, was jetzt der Nachfolger anders oder besser machen wird oder wie der den, die gleiche Faszination wieder auslöst. Keine Ahnung, aber da geht es mir auch so. Ich ich hoffe, ich hoffe, das wird gut. Ich lasse mich gerne überraschen, ich freue mich drauf. Aber vielleicht ist es auch einfach langweilig. Wer weiß. Ja genau, dieses, dieses
0: Glaskugelgefühl, ne, ich bin mir nicht so ganz sicher, das habe ich fast bei allen Spielen. Das einzige Spiel, bei dem ich mir sicher bin, dass das ich, es kann, es, es wäre befest das Untergang, wenn es nicht so wäre. Aber ich bin definitiv sicher, dass Starfield gut wird und dass Starfield mir Spaß machen wird. Oder mhm. ich bin vorsichtiger, ich sage, dass Starfield mir Spaß
1: machen wird. Ich weiß nicht, ob es gut wird, aber ich gehe davon aus, dass es mir Spaß machen wird. Äh, es ist ja bei mir mittlerweile tatsächlich so, ich gucke mir schon gern so Trailershows an, aber bei Spielen, auf die ich gespannt bin, informiere ich mich fast ungern mittlerweile, weil ich möchte mhm. dann oft sehr unvoreingenommen reingehen ne, und mhm. mich überraschen lassen. Aber bei Starfield, weil das halt wahrscheinlich auch auf meinem Kanal ein großes Thema wird, habe ich mich wirklich informiert und das macht schon einen guten Eindruck, muss ich sagen, Yeah. Der, äh, gerade der Charakter-Editor, den habe ich mir sehr detailliert angeguckt und äh, da wirkt wirklich so, als wollten die so ein bisschen diese modernen Gameplay-Mechaniken, so auch dieses moderne Shooter-Gameplay, aber auch diese basenbaumechaniken und das Looten und so weiter aus Fallout 4 mit ihrem ursprünglichen Rollenspielkern, den sie früher in ihren Spielen hatten, verbinden. Und das wirkt gar nicht mehr so casualisiert wie Fallout 4 teilweise war, was Rollenspiel angeht. Da gibt This sehr äh, komplexe oder zumindest sehr vielfältige Einstellungsmöglichkeiten für optionale Dialogoptionen, die dann die Figur aufgrund von irgendwelchen historischen, geschichtlichen Sachen in der persönlichen Historie wählen kann. Man kann einen Hintergrund nehmen für seine Figur, also einen einen Ursprung, der dann auch das Gameplay beeinflusst. Du kannst zum Beispiel irgendwo eine Familie haben, die du versorgen musst oder sowas, deswegen musst du denen immer ein bisschen was von deinen Credits geben. Du kannst irgendwo ein Haus haben, aber dafür hast du Schulden von Anfang an. Na, da gibt Ganz viele Sachen, ganz viele Startbedingungen, die man eben verändern kann. Das sieht alles schon sehr interessant aus und äh, grundsätzlich weiß man ja, dass Bethesda große, offene, spannende Welten mit, mit Rollenspiel äh, kombinieren können. Fallout 76 hat jetzt glaube ich für viele so ein bisschen das Vertrauen in Bethesda kaputt gemacht und ja. viele fanden ja auch, dass Fallout 4 so ein bisschen ein Rückschritt war in vieler der Hinsicht, aber ich habe auch das Gefühl, die machen, die haben draus gelernt und ich könnte mir auch vorstellen, dass da viel sehr, sehr cool wird, so Bethesda at its best wieder das
0: deswegen, ne, zweimal sind haben sie jetzt nicht gut abgeliefert, also Fallout 4 war immer noch irgendwo gut, 76 war dann schon kritisch, aber es hat sich jetzt auch mittlerweile gemausert, aber der Eindruck, dass Fallout 76 nicht gut ist, ist äh, ne, der ist halt irgendwie geblieben, selbst egal, wie alt es ist, also der erste Eindruck zählt natürlich. Äh, gut, andere Spiele waren auch zum Release nicht besonders gut, aber die hatten doch irgendwie eine Seele und bei Fallout 76 hat sie zu Anfangs halt vor allem gefehlt, gerade weil die ja vor allem für Singleplayer-Spiele äh, bekannt sind. Ich bin aber auch ehrlich, es heißt halt immer, ähm, nach Starfield wird The Elder Scrolls 6 kommen und nach The Elder Scrolls 6 wird Fallout 5 kommen. Ich sage aber auch, ist es ist nicht so, dass ich so Starfield abwarten muss, bis geile Spiele kommen. Ich freue mich auf Starfield, gerade so Science Fiction. Ich merke auch irgendwie, mich zieht's dann doch eher mehr zu Science Fiction als zu Fantasy oder zu Mittelalter oder was auch immer. Ähm, es ist auch vor allem nicht so Star Wars äh, affin. Es ist irgendwie so ganz eigenes Science Fiction Setting. Ich habe da irgendwie Bock drauf. Und ich glaube, Starfield wird dann so das sein was man wirklich anfassen kann, bevor irgendwann mal Star Citizen fertig ist. Also mhm. wahrscheinlich das kleine Star Citizen
1: ja aber was aber das aber halt auch mit einem ganz anderen Budget um die Ecke kommt ja definitiv. Insofern, äh, die bezeichnen das selbst ja als NASA-Punk und das trifft eben diesen diesen Stil, mm. die das Spiel hat ganz gut. Das ist alles so ein bisschen bodenständig und realistisch. Man hat auch wirklich sehr viel Projektilwaffen. Energiewaffen sind eher was Besonderes. Wahrscheinlich äh, es gibt quasi so eine Raumkrümmungstechnologie, mit der kann man nur, äh, zwischen Sonnensystemen rumspringen, aber ansonsten ist die Raumfahrt relativ primitiv und das ist quasi so ein bisschen das Setting, das oh. Szenario. Alles nicht so weit in der Zukunft, alles so ein bisschen fast so, wie wir es jetzt schon haben könnten, nur mit ein, zwei Technologiesprüngen quasi. Ja, das
0: halte ich für ein sehr interessantes Setting, anstatt jetzt mm. nur so ne, immer alles zu adaptieren, sondern so ein bisschen was Eigenes. Ich, ich hatte so, musste mich dran gewöhnen. Ich dachte mir auch so, das sieht ein bisschen langweilig aus. Also ich möchte ein bisschen, im All hätte ich mir ein bisschen was Bunteres vorstellen können. Äh, ich bin da vor allem äh, auf die tausend Planeten gespannt, die gefürchteten tausend mhm. Planeten. Aber äh, da, da stimme ich auch der, der These zu, wenn du ein Universum darstellen willst, kannst du halt nicht 30 Planeten voll mit Stuff haben. Das ist so eine Gaming-Logik, aber das ist nicht besonders Authentisch.
1: Ne? Ja. Ja. Die haben ja äh, zu den zu dem prozedural generierten Universum, das man da besuchen kann, oder der Galaxie zumindest, ähm hat man ja auch viele Sachen gelesen, die mich auch ein bisschen stutzig machen. Ne? Zum einen haben sie mal gesagt, naja, in der echten Welt sind ja auch die meisten Planeten langweilige, tote Steinsklumpen und so wird es halt auch in unserem Spiel sein. Ist halt NASA-Punk so ungefähr. Das finde ich gleichzeitig cool und gleichzeitig weiß ich nicht so recht. <lacht> und zum anderen wurde auch schon gesagt, dass die sehr, sehr, sehr viele handgecraftete Gebäude und Locations und so weiter gemacht haben, die dann aber per Zufallsgenerator über die Planeten die man erkundet, verteilt werden. Und das könnte cool sein, eventuell, wenn man sich da so ein bisschen so seine eigene Welt erschafft, nach und nach durchs Erkunden. Das klingt aber auch ein bisschen stark nach No Man's Sky und ich habe da echt Angst vor ständiger Wiederholung und vor immer wieder dem gleichen Raider-Bunker, der alle 500 Meter auf jedem Planeten erscheint. Da muss man mal gucken, ne? Das sind so ein bisschen Punkte, die mich skeptisch machen. Aber alles in allem stehe ich dem schon wirklich auch positiv gegenüber. Also wenn diese Punkte,
0: die man auf den Reisen entdecken kann, wenn die spannend sind, dann schaffen sie es. Wenn die dann ja, auch ja. generisch sind, wie die also wie prozedural generierten Welten, wobei man da unterscheiden muss, ist es jetzt wirklich für jeden prozedural generiert wie bei No Man's Sky oder haben sie quasi die prozeduale Generierung nur als Mittel genommen, um quasi erstmal äh, eine Map zu haben, die sie dann per Hand noch ein bisschen bearbeitet haben. Das ist für mich nochmal ein Unterschied. Äh, ob du da nochmal Hand anlegst oder ob es einfach für jeden prozedural generiert ist, weil darauf zu vertrauen, dass der Computer was Cooles kriegt, weiß ich nicht, da sollte noch immer noch ein Mensch drüber gucken. Ja, ja.
1: Ich habe mir das immer gedacht, die haben ja witzigerweise bei The Elder Scrolls Arena, ihrem ersten Elder Scrolls Spiel, äh, genau das gemacht. Die haben die Städte und die Dungeons per Hand gemacht und zwischen diesen Städten und Dungeons wurde dann tatsächlich Kilometer und Kilometer, Quadratkilometer und Quadratkilometer äh, prozedural generierte Landschaft einfach gemacht. Und man konnte theoretisch ohne Schnellreisen zu Fuß von der einen Stadt zur anderen laufen, war halt dann unter, Umstand, äh, unter Umständen drei Tage in Echtzeit unterwegs. Also das war eine reine Spielerei, ein reines Gimmick. Aber einfach nur zu wissen, dass es geht und dass diese Fläche existiert tatsächlich zwischen den Städten, war halt damals der absolute, coole, immersive Shit. Und wenn die das so ein bisschen tatsächlich in modern natürlichen Starfield machen, könnte ich mir das sogar sehr cool vorstellen.
0: Das ist so das Spiel, ähm, tatsächlich, ähm, auf das ich mich am, auf, auf, am, am meisten gespannt bin. Alles andere danach ist dann schon eher so in der kritischeren. Ähm, da bin ich interessiert dran, aber da freue ich mich nicht drauf. Aber ich denke auch, Starfield wird 2023 definitiv ihren seinen Stempel aufdrücken. Also wenn wir in sechs Jahren zurückblicken, werden wir sagen, ja 23 war das Jahr, an dem Starfield erschienen ist. Sofern ich mich jetzt nicht gerade widerspreche, wenn es dann doch verschoben
1: worden ist. Ich gehe aber nicht davon aus. Die <lacht> Verschiebungen sind mehr. vorbei. Ich glaube es <lacht> auch nicht mehr. Die hätten nicht eben, wie gesagt, vor kurzem noch irgendwie auf ihrer Website veröffentlicht, dass es Quartal 1, 2 kommt, wenn die schon, also die müssten schon wissen, dass das nicht mehr Anfang dieses Jahr erscheinen kann. Aber gut, ja. Na gut, was haben wir noch auf unseren Listen? Ähm, ein Spiel, das schon im Februar erscheint, auf das ich sehr gespannt bin, ist Darkest Dungeon 2. Denn das ist ja schon lange in der, in der, im Early Access quasi. Man konnte das eigentlich schon lange spielen. Ich habe auch mitbekommen, das Spiel hat sich seit Release in der Early Access-Phase schon mehrfach sehr stark verändert. Und ich bin froh darüber, dass ich es geschafft habe, bis heute die Finger davon zu lassen. weil mir hat der erste hm, Teil echt auch. gut gefallen. Und ich habe halt so die Erfahrung gemacht mit Early Access, dass ich mir dann oft eigentlich die fertigen Spiele damit verderbe, wenn ich zu früh anfange die zu spielen. Und dann habe ich mich im Grunde schon an einer Beta-Version satt gespielt und wenn das Spiel dann fertig ist, denke ich mir ja, die ganzen Features klingen echt cool, aber ich habe eigentlich echt keinen Bock mehr drauf. Und deswegen äh, bin ich sehr froh, dass ich es geschafft habe, Darkest Dungeon 2 wirklich unangetastet zu lassen. Freue mich jetzt sehr auf den Release und da werde ich das dann sehr gerne sehr ausführlich spielen. Und ja, da habe ich echt Bock drauf.
0: Ich werde noch nicht ganz warm mit dieser 3D-Grafik, die das hat, weil ich fand diese, äh, dieses Malbuch, Geschichtsbuch ähm, eher sehr zweidimensional. Das fand ich großartig, dass es jetzt so 3D-Elemente gibt. Da muss ich mich dran gewöhnen. Na, das ist das Gleiche, wie will man Pokémon in 3D haben oder war es 2D früher auf der Platzsicht irgendwie doch besser. Mm, ja, aber ich bin auch froh, dass ich es noch nicht in der Beta gespielt habe. Ich habe ein bisschen was gesehen. Ähm,
1: mm, ja, ich freue mich trotzdem drauf. Aber ich finde, die haben zumindest den Stil von diesen 2D-Zeichnungen, von diesen 2D-Sprites aus dem ersten Teil ziemlich gut in die 3D-Welt übertragen. Ich finde, das sieht schon gut aus. Es gibt ja oft so 2D-Spiele, die dann in 3D plötzlich wirklich hässlich werden. Gerade die Animationen sind dann teilweise halt einfach nicht mehr so stylisch, so schön wie bei den kleineren Vorgängerprojekten, die noch in 2D waren. Aber ich finde, das hat einen Stil, das gefällt mir schon. Da bin ich, bin ich wie gesagt, gespannt.
0: Ich, ich finde, es muss auch, wenn du mit einer 2D-Perspektive oder 2D-Grafik anfängst, musst du die nicht unbedingt in der Fortsetzung, unbedingt 3D. Das muss ja braucht ja diese Erweiterung gar nicht. Du kannst es ja auch einfach äh, gameplay-technisch verbessern. Ich weiß nicht, was genau der Grund dafür war. Äh, ich bin gespannt, es zu sehen. Die, die Kutsche hat mich schon ein bisschen abgeschreckt, kann aber auch einfach gewohnt an den ersten Teil sein. Hast du den eigentlich jemals durchgespielt, den ersten? Ich
1: habe den tatsächlich nie durch, durchgespielt. Ich habe es mehrfach so weit gespielt, dass ich in den letzten, in den Darkest Dungeon komme und war da auch viel unterwegs, aber ich hab's nie beendet. Weil wenn dann doch irgendwie die ersten hochgelevelten Super- perfekt aufeinander abgestimmten Teams sterben, dann frustriert mich meistens so, dass ich keinen Bock mehr habe. Aber das ist kein Frust, wo ich sage so, oh Gott, was für ein Scheißspiel. Sondern das ist eher so ein, okay, ich bevor ich jetzt irgendwie meine Reste, die ich habe, zusammenkratze und nochmal irgendwie in diesen Darkest Dungeon erfolgreich gehen zu können, fange ich nochmal ein neues Spiel von ganz von vorne an. Und das macht mir dann auch Spaß nochmal mit dem, was ich gelernt habe, von ganz neu zu starten und wieder ein bisschen mehr zu optimieren von Anfang an. Finde ich total cool. Aber nee, durchgespielt habe ich es tatsächlich nie.
0: Ja, das ist auch immer so eine Sache, immer wenn ich Bilder dazu sehe, denke ich immer so, das hast du nicht durchgespielt, Michael, das müsstest du eigentlich noch tun, das wird dir leid tun, wenn du das in diesem Leben nicht machst. Das denke ich aber bei Darkest Dungeon irgendwie immer, weil das mir tatsächlich Spaß gemacht und da war ich ja tatsächlich auch gefesselt, äh, äh, bis bis zum Ende zu schaffen. Das ist auch eines der wenigen Spiele, die bei mir solche so ein Gefühl halt auslösen. Ähm, aber das hätte ich zum Beispiel, jetzt hätte ich mir die Liste von 2023 Spielen äh,
1: angeguckt, das wäre bei mir komplett untergegangen. Mhm. Mm ich habe da wirklich mir selber ein bisschen antrainiert, dass ich für mich selber entscheiden kann, wann ich Spiele durchgespielt habe und wann nicht. Und die Credits sind für mich nicht mehr entscheidend. Damit nee, nee, ich mir bei ganz viel Zeit. Und das finde ich
0: tatsächlich bei mir interessant. Das habe ich auch bei ganz vielen Spielen, wo ich sage, nein, ich bestimme, wann ich es durchgespielt habe. Ob, egal, ob es durchgespielt ist. Bei dem Spiel bin ich immer ein bisschen traurig darüber, dass ich das noch nicht durchgespielt habe. Mhm. Weil Gerade weil das so eine Riesenerwartungshaltung Erwartungshaltung halt aufmacht. Ne? Was ist es, wenn du dann plötzlich diesen Darkest Dungeon dann äh, wirklich durchgespielt hast? vielleicht schaffe ich es für Teil 2 oder vielleicht schaffe ich Teil 1 noch bis Teil 2 ein bisschen Zeit habe ich ja noch, ja
1: das habe ich mir gerade gedacht, als du das erzählt hast, habe ich mir gedacht, na, vielleicht sollte ich doch den ersten Teil noch mal anfangen. Mit den ganzen DLCs ist das ja sowieso noch mal ein ganz neues Spiel geworden. Wo, wobei ich
0: persönlich halt sagen muss, dieser Grind hat mich dabei immer so ein bisschen gestört. Natürlich, du wirst halt mit Grind bestraft, wenn du halt unklug gearbeitet hast, aber dann ist es halt immer so eine zusätzliche Bestrafung, all diese äh, HeldInnen noch mal hochzuleveln und eigentlich dich in immer sehr viel ähnlichen Situationen zu befinden. Also, Grind ist für mich immer so eine Sache
1: Ah, hm, weiß ich nicht. Hm. Jo, das kommt immer drauf an. Ähm, ich finde. Das ist das ist für mich, das ist ein, ein super komplexes Thema. Vielleicht hm. muss man da mal einen eigenen Podcast drüber machen. <lacht> Boah, Aber Grind ist für mich, machen. für mich ist das äh, total zu Unrecht, zu negativ besetzt, weil im Endeffekt ist doch der Grind nichts anderes als die Kernmechanik, die Quintessenz eines Spiels. Und wenn mir das Gameplay wirklich Spaß macht, dann ist doch der Grind eigentlich genau das, mit dem ich mich beschäftigen will. Und wenn der Grind nervig ist, ist das für mich eher ein Zeichen dafür, dass das Spiel eigentlich in seinem Kern nicht gut ist, weil man will es nicht spielen.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein, ein interessantes Thema, weil für mich ist Geschichte und Gameplay muss immer miteinander zusammenhängen. Also Geschichte muss Gameplay sein und Gameplay muss Geschichte sein. Und wenn ich das Gefühl habe, dass durch, also durch Grind ich einfach nur mehr Gameplay bekomme, aber weniger Geschichte, also ich quasi festhänge in einer Schleife, dann finde ich es langweilig. Hm. Aber ja, ich, ich, ich wittere da ein interessantes Diskussionsthema. Auf jeden Fall. Um äh, damit wieder ein Spiel zu nennen, auf das ich mich noch freue, äh, denn alles so jenseits des Aprils wird dann schon bei mir sehr schwammig, zumal da noch nicht so viel feststeht und ich weiß, dass ich Frostbank 2 nächstes Jahr nicht bekommen werde, weil es stark danach aussieht, dass die noch sehr viel Zeit dafür brauchen. Das wäre ein Spiel, auf das ich mich definitiv freuen würde, ohne jegliche Skepsis. Aber um ein Spiel zu nennen, da bin ich auch skeptisch, aber ich will, dass es kommt, einfach nur, damit die Spielewelt wieder bunter wird und wir nicht immer nur Remakes bekommen und Aufgüsse. Und wehe, wir kriegen jetzt Last of Us 2 Remake dieses Jahr. Dann raste ich <lacht> aus. Worauf ich mich freue, ist Atomic Heart, äh, den man irgendwie immer das UDSSR Bioshock nennt. Alles, was irgendwie abgedreht und mit Puppen und mit Robotern ist, es automatisch irgendwie Bioshock. Äh, da bin ich gespannt drauf. Das wird, das wird wahrscheinlich nicht so gut, wie es in Trailern zeigt. Sie soll mich aber bitte vom Gegenteil überzeugen, weil das sieht. Das ist ein abgedrehter Shooter und ich bin seit der Deathloop hungrig nach
1: sowas. Ja, ne, da ist man einfach so ein bisschen gebrannt, was sowas angeht. Wir ja. haben in den letzten Jahren zu oft gerade eben so First-Person-Shooter gesehen, die sehr gut aussehen, sehr eindrucksvoll aussehen, sehr stylische Trailer haben und dann, wie sich rausstellt, leider halt einfach keine besonders guten Spiele sind. Das ist sowas, das zieht sich leider irgendwie durch die Indie-Szene der letzten Jahre wie ein roter Faden und das ist genau, Atomic Hearts ist genau so ein Kandidat dafür, ein sehr stylisches, sehr cooles, sehr stilechtes und toll durchdesigntes Spiel, das aber dann vielleicht eben halt einfach ein schlechtes Spiel ist, aber da müssen wir mal abwarten, ne? da, das das kann man noch nicht sagen. Also, so aber das, das ein Spiel, ist genau dieser.
0: Hm, wo ich mir ein Artbook zu kaufen würde und den Soundtrack wahrscheinlich mag, aber das Spiel dann nicht mehr spielen möchte. möglich So ein bisschen wie bei Deathloop. Also ich hänge immer noch in dieser Welt fest, auch wenn ich das Spiel gar nicht mehr spiele. Aber ich denke mir jedes Mal, du solltest es vielleicht spielen. Aber das ist glaube ich, Welt ist halt geiler als Gameplay kann bei manchen Spielen halt vorkommen.
1: Ja, hm. ja genau, dann habe ich eben auf meiner Liste noch, wie du schon angesprochen hast natürlich Resident Evil 4, ist klar, das wird sowohl in unserem Podcast als auch Natürlich auf meinem Kanal so ein großes Thema werden, da müssen wir jetzt gar nicht viel drüber reden, aber auf das bin ich sehr gespannt, ich hoffe, dass wir da vielleicht in den nächsten Wochen sogar schon eine Demo kriegen, auch wirklich, die wir dann alle spielen können, schon im Vorfeld, dann kann man sich auch wirklich mal einen Hands-on-Eindruck machen, wie sich das dann auch anfühlt und spielt, was ja beim Original Resident Evil 4 eben eine ganz große Stärke war und ich hoffe, ja, wenn Resident Evil 4 Remake es schafft, sich so gut anzufühlen wie das Original, dann hat es schon gewonnen. Das,
0: ist das Einzige, was mich bisher stört, und das ist auch dieses ähm, Detail, dass man zum Beispiel weiß in Resident Evil 4, dass dieser Wolf am Anfang nicht überlebt. Und das ist so eine Aussage für mich, dass dieses Spiel weitaus düsterer als sein Original ist. Und ich fand das Original düster und gleichzeitig auch so ein bisschen ja, auch lustig. Das war so ein bisschen abgedreht, total daneben. Und was ich mich persönlich stören würde, ist, wenn Resident Evil 4 auf diese Stärken komplett verzichtet, weil man sagt, ja, das war nicht mehr zeitgemäß. Also, es ist richtig, dass ein God of War heutzutage nicht mehr so sein muss, wie das alte God of War. Ich finde das auch eine richtige Entwicklung, also diesen ähm, Gott auch besser äh, einfach bunter, differenzierter darzustellen. Resident Evil 4 würde ich es für einen Verlust halten, dass es im Zuge
1: dieser äh, Re- Imagination uh, verschwindet. Also mit diesem zusätzlichen Gritty-Ton, da bin ich auch kein so großer Fan davon. Also wenn es wirklich so sein sollte, dass zum Beispiel Huey stirbt, der Hund, das fände ich furchtbar. <lacht> und auch, dass man in dem Gameplay gesehen hat, dass man eine Kuh anzünden kann und die läuft dann brennt durch die Gegend. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, ach komm, das, das will ich gar nicht. Ich will nicht rumlaufen und Kühe anzünden, ey. Das finde ich nicht lustig. Aber was die, so diesen One-Liner-Faktor angeht, da, da kann ich dich insofern beruhigen, dass man in dem Gameplay-Material tatsächlich Leon schon mehrfach gehört hat, wie er genau wieder seine bescheuerten One-Liner droppt und wie er eben, nachdem er die Kuh zum Beispiel anzündet, so was ruft in die Menge wie, hey, schickt mir einfach eine Rechnung und äh, also ich mhm. glaube, diesen, diesen dämlichen Humor werden sie beibehalten. <lacht>
0: Aber ich weiß nicht, ob die äh, hier die, die Bergwerksszene mit der, mit der Lore, mit dem Zug noch drin ist, ne? Ja, mal
1: gucken. Und auch der Riesenroboter. Es gibt viele Szenen aus Resident Evil 4, wo sogar viele Fans sagen, sie würden sich wünschen, dass die nicht mehr vorkommen. Für mich muss in einem guten Remake alles drin sein. Und wenn es ein wirklich gutes Remake ist, macht es halt das einfach besser, was im Original vielleicht nicht perfekt war, anstatt es einfach zu streichen. Also ich, wär, ich bin über jede Sekunde, jede Szene, und wenn sie noch so cheesy und doof ist, wäre ich enttäuscht, wenn sie nicht zumindest in irgendeiner Art auch im Remake vorkommt. Aber da schauen wir mal. Das ist... gut. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass es gut wird. Wie gesagt, ne, mal gucken, ob es sich auch gut spielt. Das ist noch das Wichtigste. Aber wie gut wird's Und wird's ein gutes Remake vor allem? Das sind die Fragen, die für mich noch offen sind. Ich fand zum Beispiel
0: auch Teil 3 nicht, also das Remake fand ich nicht schlecht, aber es, es kam einfach ans Original überhaupt nicht dran. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass das Remake vom zweiten nicht an sein Original rankommt, auch wenn das echt gute Spiele sind, unabhängig, mm. ob das gute Remakes sind. Für 2023 gerade, weil es so voll ist, finde ich aber, sollte man da Remakes eher so auf den Platz 2 packen, äh, weil ich fände es komisch, wenn so viel Neues erscheint zu sagen, irgendwann am Ende das beste Spiel, das erschienen ist, war ein Remake. Also die würde ich immer so in einer zweiten Kategorie äh, passen, einfach um dem Innovativen so den Raum zu räumen, selbst wenn Resident Evil 4 definitiv in der Top 5 vorkommen
1: könnte. Aber deswegen ist das bei mir nicht so hoch ähm, angesiedelt. Weil du gerade Remake sagst, würde ich gern gleich noch ein anderes Spiel von mir einschieben, weil das passt gerade ganz gut. Und zwar erscheint voraussichtlich irgendwann im März, zumindest ist das noch das Datum, das auf Wikipedia gelistet ist, ähm, System Shock, das Remake vom ersten System Shock. Und das ist, ja. finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wann Remakes wirklich mhm. sinnvoll sind. Weil das erste System Shock ist ein wirklich, wirklich altes Spiel, dass man, also das ist schwer, das heute noch zu spielen. Das macht's einem nicht leicht, weil eben wirklich so Sachen wie Maussteuerung und einfach nur Zielen alles andere als Selbstverständlichkeiten sind. Das ist sehr klobig, sehr umständlich und ich glaube, man braucht viel Einarbeitungszeit und es fällt einem schwer, das heute aus moderner Perspektive noch wirklich zu genießen und wirklich Spaß zu haben. Dabei ist die, die Welt die Story, die, die große Antagonistin, wirklich großartig. Ich habe mich über das Remake an sich nie, noch nicht informiert. Kann sein, dass das ganz schlecht wird, leider. Aber wenn es gut wird, wenn es wirklich die Essenz des Originals gut einfangen kann und das gut abbilden kann, bin ich sehr gespannt drauf und kann das auch jedem Bioshock und Portal-Fan empfehlen. Weil ich glaube, die beiden Gruppen werden dann, wenn man System Shock noch nicht kennt, ganz viel von an an Inspirationen wiedererkennen quasi.
0: Ich muss sagen, oder wenn Atomic Heart nicht gut werden sollte und irgendwie sagt mein Bauchgefühl das, dann freue ich mich auch trotzdem auf System Shock. Aber das ist so interessant, weil wir können jetzt ne, wieder 20 Spiele nennen und dann vergesse ich System Shock wieder. Dieses Jahr ist wirklich <lacht> extrem voll. Wir sind es nicht gewohnt, dass so viel erscheint, zumal es ist es so viel verschoben worden und auch das letzte Jahr, das so voll war, es liegt auch schon lange her. Also ich würde auch 2019 war auch voll, aber nicht so voll wie 23. Zum, mhm. Zumal wir ja noch nicht mal wissen, was alles in der zweiten und dritten äh, im Part dieses Jahres mhm. erscheint. Es also, kommt ja so was vielleicht. Ja, ähm, total. Persönlich muss ich sagen, ähm, Assassin's Creed Mirage scheint dieses Jahr auch, ist quasi so eine Hommage an die älteren Teile, ist quasi so eine Entschuldigung oder eine Wiedergutmachung für alle Leute, die sich bei den modernen Teilen dafür beschwert haben, dass es halt der Stealth-Part komplett rausgeflogen ist. Die, die, die haben mich verloren, Ubisoft hat mich verloren sowieso, weil sie ACB, den Multiplayer, abgeschaltet haben. Aber Mirage gucke ich mir an, da bin ich wirklich interessiert. Bei Valhalla war ich nicht interessiert, ich habe Valhalla gespielt, ich hatte auch Recht, es war viel zu lang und ich mag diese neue Formel auch nicht. Also die kriegen es einfach nicht hin, deren Spieler sind zu groß. Mirage viel, viel kleiner, da habe ich, hab ich Bock drauf, doch, doch auch wenn ich ein Ex-Fan bin, ich werde auch danach ein Ex-Fan sein. Ich glaube nicht, dass es schaffen, mich wieder zum Fan damit zu machen. Aber vielleicht werde ich sagen, ja, okay, Ubisoft, ich reiche dir die Hand und wir können in den Sonnenuntergang reiten oder so, auch wenn ich dich immer noch nicht mag, aber ja.
1: Da bin ich tatsächlich, wenn es um Assassin's Creed geht, mehr interessiert an ihrem komischen Service-System, das die da haben, wo verschiedene Zeiten und Welten irgendwie oh parallel hm. existieren werden. Äh, nicht, weil ich glaube, dass das ein Spiel für mich wird, sondern weil ich sehr gespannt bin, was das genau wird und ob das irgendwie Hand und Fuß hat und ob das funktionieren wird und ob es vielleicht sogar gut wird, ne aber das finde ich spannend, ja. Und dann äh, wäre ich tatsächlich von meiner Seite aus schon bei einer Liste durch. Tatsächlich. Oh, wow, ja. ich hätte noch ungefähr 100 Spiele. Äh, wir wir müssen es <lacht> auch gar nicht zu lange halten. Ich werde mir noch ein paar rauspicken. Äh, was am 12.05. erscheint das kann ich jetzt schon sagen, äh, wird einfach Spiel des Jahres, das wird auch in den Game Awards natürlich gewinnen, das wird alle Game Awards abräumen, das ist natürlich Zelda Tears of the Kingdom, das äh, hat quasi jetzt schon alles gewonnen. Das war jetzt auch schon immer meist erwartetes Spiel und wird genau wie Elden Ring auch alles abräumen und es wird bestimmt auch großartig und ich freue mich drauf. Das ist irgendwie, ne? Das ist irgendwie lustig, weil ich freue mich wirklich drauf. Das wird bestimmt wirklich großartig. Aber trotzdem sage ich das schon so ein bisschen so: ja, bla bla bla. Wir wissen es eh, es wird großartig, wen interessiert Und so ein bisschen empfinde ich das auch. Ich freue mich total, es wird bestimmt total cool, aber ja, das neue Zelda wird total cool und großartig. Wir wissen es weiter zum nächsten.
0: Das ist halt immer äh, schade, ne? Äh, ich freue mich auch irgendwie immer mehr auf die Überraschungen als auf die Dinge, von denen ich weiß, dass sie gut werden. Das God of War Ragnarök war. Für für mich auch tatsächlich keine Überraschung. Das, das, ich ging davon aus, dass es gut war. Jetzt ist es gut. Es hat sehr viele interne Überraschungen, aber ich war jetzt von diesem Spiel nicht wirklich geflasht oder so, wie von mhm. beispielsweise von welches Spiel hat mich zuletzt
1: geflasht, was erschienen ist? Oh, das kann äh, ich kann sagen, dass ich richtig geflasht von Signalis war. Das mhm. hat nämlich tatsächlich in unserem Jahresrückblickstream gefehlt, weil ich das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gespielt hatte. Das wollte ich jetzt heute eh noch mal quasi rückwirkend nennen. Äh, das hat mich echt ziemlich begeistert, als ich das jetzt nochmal gespielt habe. Und das ist für mich tatsächlich, muss ich sagen, so ein Kandidat für Game of the Year, das auf meiner persönlichen Liste Elden Ring mehr Konkurrenz macht als God of War, wenn es darum geht. Das hat mich richtig What? abgeholt. Ein verdammt, verdammt gutes äh, Survival-Horror. Klassisches Survival-Horror-Spiel. Ganz großartig. Also Signal ist, wenn ihr das noch nicht gehört habt, noch nicht kennt und äh, mit so klassischem Survival-Horror wie die alten Resident Evilers anfangen könnt, schaut euch das unbedingt an. Die erste halbe Stunde ist ein bisschen, weiß ich nicht, aber dann wird es so verdammt gut. Ganz, ganz großartig. Ist ja tatsächlich auch noch am Game Pass. Genau, Xbox Und Game Pass. Humble, in der Humble Trove, also wenn ihr Humble äh, Monthly Bundle abonniert habt, Humble Choice, könnt ihr das auch kostenlos runterladen.
0: Das letzte Spiel, das ich werde es wahrscheinlich, ver es wird irgendein anderes auch noch gewesen sein, aber wenn ich jetzt in die Vergangenheit zurückgehe, wird es bei mir Death Stranding gewesen sein. Ähm, aber das meine ich ja, ne? das erschien Ende 2019, das liegt jetzt auch schon ein bisschen was zurück. Ich möchte, das 2023. Das muss mich nicht zufriedenstellen. Ich will, dass es mich überrascht. Ja.
1: Vielleicht mhm. beides. Aber überraschen wäre mir lieber als zufriedenstellen. Ja. Wie, wie stehst du denn zu Alan Wake 2? Mhm. Ist da bei dir irgendwie Interesse oder Hype da? Mhm. Oder
0: lässt dich das eher kalt? Mhm. Ich, 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 ich habe das, ähm, wie sagt man, das Remaster, Remake. Es ist mittlerweile echt schwer auseinanderzuhalten. Äh, den ersten Teil, ich, ich mag die Idee, ich mag die Geschichte. Wir spielen einen Schriftsteller und ich finde auch dieses ganze diese ganze Welt finde ich viel spannender als das Gameplay leider das ist nicht gut gealtert auf irgendwelche Monster zielen mit Taschenlampen draufhalten bis ich sie endlich äh, erschießen kann mm, 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 nee nee ich, vielleicht noch im Nachhinein aber nee äh, hype technisch
1: spielt sich bei mir gar nichts ab das geht mir nämlich ähnlich. Ich finde das ganz interessant, weil wie du schon sagst, ich fand das Szenario, das Setting von Alan Wake 1 echt cool, aber ich finde halt, dass es nicht nur nicht gut gealtert sondern das war halt einfach auch schon damals nicht gut. Also das reine Gameplay, das Spiel an sich war, finde ich leider noch nie gut. Ich habe das auch nicht lange gespielt, obwohl mich wirklich diese Mystery Story und dieses Setting und diese ja, diese Inszenierung echt geflasht hat, aber mm. äh, nee, <lacht> Das war leider gar nicht meins. Da muss mich Alan Wake 2 auch erstmal überzeugen. Naja, aber interessant finde ich's. Ich hoffe ja, dass es gut wird, weil eben Alan Wake hat Potenzial. Äh, genau, dann habe ich noch äh, Amnesia The Bunker auf meiner Liste. Ähm... Die Macher von, mir fällt gerade der Name nicht ein von dem, die haben ja mit Amnesia und Soma schon einige sehr coole, narrative Horrorspiele gemacht. Jetzt kriegt man in Amnesia... The Bunker zum ersten Mal in den Spielen von denen eine Schusswaffe in die Hand. Und das was? wirkt stellenweise fast ein bisschen wie Resident Evil 7. Man kann dann so Schlösser aufschießen und so. ne. Das ist was, das viele sehr skeptisch beäugen. Und das ist auch sowas, wo ich mir denke, okay, das ist nicht sehr Amnesia eigentlich, dass ich jetzt plötzlich mit so einer Knarre rumlaufe. Aber vielleicht wird's cool. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich, find ich das einen gewagten und spannenden Schritt. <lacht> um doch
0: noch ein Spiel zu nennen, damit du, damit du nicht eine äh, komplette reine Monoshow haben musst. Äh, Hogwarts Legacy, da muss ich aber sagen, mich interessiert das Spiel nicht. Mich interessiert da eher der gesamte Kosmos darum und wie sich dieser Kosmos dann, dieser ganze toxische Kosmos darum, die ganzen Debatten, wie sich das dann zum Release noch entwickelt, eskaliert. Ich bin da sehr gespannt drauf, äh, wenn wir dann darüber sprechen. Das Spiel interessiert mich nicht.
1: Das geht mir ähnlich, da geht es mir auch eher um das Drumherum. Ich schaue mir das Spiel schon auch an ne? und wer weiß, vielleicht ist es super, aber nicht mal das erwarte ich, ehrlich gesagt. Also das ist nichts, was mich abholt. Da muss man, glaube ich, schon Harry Potter Fan sein, denke ich, dass das einem großartig Flash, schätze ich mal.
0: Und selbst als Harry Potter Fan bin ich trotz der ganzen Dinger drumherum nicht gespannt darauf, das, das steht also, unter einem schlechten Stern und Karma, wenn es karmatechnisch auch noch schlecht werden sollte, hätte es das
1: verdient, aber gut. Also wegen dem ganzen Drumherum im Grunde? Ja, ja. Ja, genau. Ja, ich kann das total verstehen. Ne? Das ist auch eine beschissene Situation. Das stelle ich mir vor. Ganz, also ist so ein bisschen kennt das ja wahrscheinlich jeder, dass irgendwas, das man wirklich gerne hat, zu dem man nostalgische Gefühle hat, dass man irgendwie, von dem man Fan ist, halt negative Beigeschmäcke kriegt, weil Crunch und weil irgendwelche Vorwürfe aus verschiedensten Gründen. ne Es gibt ja ganz oft, dass bei irgendwelchen Entwicklungsstudios, die man sehr hoch schätzt, plötzlich irgendwas an Tageslicht kommt und das färbt dann einfach auch wirklich so dieses ganze Machwerk von diesem Studie, das man so gerne mag, einfach irgendwie ein und es ist blöd. Es ist eine blöde Situation und das hat halt im Harry Potter Kosmos mit dem Harry Potter Universum mit der J.K. Rowling und ihren äh, Aussagen eine ganz neue Dimension. Also so eine extreme Dimension dass das, glaube ich, auch als Harry-Potter-Fan richtig, 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 richtig scheiße ist. Dass man da zwischen dem Universum, das man ja eigentlich gerne mag, und zwischen der Person, die dieses Universum erschaffen hat, die man wahrscheinlich verabscheut, irgendwie dazwischen gefangen ist. Und das ist einfach scheiße. Das ist für alle Beteiligten einfach nur scheiße. Das äh, und
0: das ist ja noch nicht mal das einzige Problem dabei, aber ja, äh, um das Schlimmste beim Namen zu nennen, genau. Ja, ja äh, äh, das wird
1: gesellschaftlich sehr interessant. Ja, ja das stimmt. Eine Sache, die mich echt noch sehr interessiert, da haben wir aber schon geredet, die, die muss ich gar nicht lange ausführen, ist äh, Armored Core 6, das neue From-Software-Spiel, die jetzt aber wieder ein Mac-Warrior-Spiel machen, was viele souls Fans wahrscheinlich ziemlich irritieren wird, aber ich äh, finde ich super spannend. Und ich finde es gut, Ey, ohne Witz, ich finde das so gut, dass die sich jetzt nach dem riesen Elden Ring-Erfolg trauen, zum ersten Mal seit langer Zeit. Die haben ja früher viele unterschiedliche Spielkonzepte tatsächlich gehabt, wieder mal was anderes zu machen. Ich, das finde ich auch so gut für die Entwickler und Entwicklerinnen in diesem Studio, ne? für die Leute, die da arbeiten, die jetzt seit, weiß ich nicht, 20 Jahren ein Soul-Spiel nach dem anderen machen, hatten sie mit Bloodborne vielleicht noch so die, die meiste Variation in ihrer Arbeit, äh, dass die jetzt endlich mal raus können aus der Nummer und einfach mal wieder was anderes <lacht> machen, einfach mal wieder ein Mac warrior spiel Das äh, freut mich für die. <lacht> sei ihnen gegönnt
0: äh, und ich betrachte es aus der Ferne und gönne es ihnen. <lacht> äh, das ist ein Spiel, das ich gerade hier noch in der Liste sehe, äh, auch schon wieder komplett vergessen, es erscheint viel zu viel. Ähm, The Wolf Among Us 2. Äh, wer hätte es gedacht, Telltale hielt man eigentlich für tot, also tote als tot. Aber auch tatsächlich das einzige Spiel von denen, was mich wirklich sehr fasziniert und begeistert hat, es ist auch das Einzige, was jetzt nicht so eine krasse Lizenzkonkurrenz hat, weil deren Batman-Spiele, es gibt viel mehr bessere Batman-Spiele, es gibt bei Walking Dead, die haben tatsächlich das beste Walking Dead-Spiel rausgebracht, auch wenn es überhaupt fast gar kein gutes Walking Dead-Spiel gibt, aber The Wolf Among Us war so deren eigene Lizenz, es ist auch nicht deren eigenes Ding, das ist auf einem, basiert auf einem Comic, aber das fühlte sich am ehesten noch nach, das ist, eh, das ist Telltale, das ist kein Abklatsch. Äh, da finde ich es spannend, dass da ein zweiter Teil kommt, äh, das hat mich auf auf jeden Fall abgeholt. Ähm, ja, bestand. Kein Release-Datum bisher bekannt. Es heißt bisher nur
1: 2023. Damit hätte man wahrscheinlich auch nicht gerechnet, dass da noch Die, mal ein zweiter Teil kommt. Das könnte eine Überraschung
0: kommt. sein. Ja, auch total. wenn das Gameplay, äh, ich weiß gar nicht, was das letzte war, ich glaube, sie haben ja noch so The, The Walking Dead zu Ende gebracht. Ähm, ich erwarte ein bisschen was Neues an Gameplay. Das darf nicht das gleiche sein, sonst werden wir wieder daran erinnert, warum dieses Studio so ein bisschen äh, gestorben ist. <lacht> ja, da bin ich
1: gespannt. Äh, ein, eine Sache, die mich dieses Jahr, die, ja genau, dieses Jahr echt noch interessiert, äh, auf die ich sehr gespannt bin, auf die ich mich tatsächlich freue und das, obwohl mich solche Upgrades eigentlich sehr kalt lassen, ist das Fallout 4 PS5 Xbox Series Upgrade. Denn... Ich habe, wie sich manche vielleicht erinnern werden, vor langer, langer Zeit eine ziemlich umfangreiche Let's Bild-Reihe zu Fallout 4 gemacht, in der ich quasi an allen möglichen Locations mit super vielen Mods auf der PS4 Siedlungen gebaut habe. Manchmal thematische Siedlungen, manchmal unglaublich übertriebene Projekte, die nie fertig wurden. Und unter anderem habe ich in Vault 88, die man in Fallout 4 quasi frei bauen und designen und bestücken darf, ein riesiges, monströses Hauptquartier gemacht mit Friseursalon und Kaffee und Badesee und jeder Begleiter hat sein eigenes Zimmer bekommen und ich habe draußen noch so Slums gemacht für die Leute, die nicht in die Vault können oder sowas. Na riesen, riesen Projekt, riesen Puppenhaus, das ich mir da zusammengebaut habe und ich habe so lange dran rumgebaut, bis die PS4 einfach komplett krepiert ist und ich kann jetzt quasi auf meiner PS4 die Vault nicht mehr betreten. Ich kann nicht mal mehr in die Nähe gehen mittlerweile, weil ich in den Vorhof der Vault so übertrieben Gebaut habe, ohne dass das Spiel sofort in den Bluescreen abstürzt. Und ich habe dann, als die PS5 kam, das Ganze auf der PS5 getestet und tatsächlich kann ich auf der PS5 die Vault wieder betreten und mich vorsichtig umsriehen. Wenn ich aber sprinte oder versuche noch mehr zu bauen, dann stürzt trotzdem wieder alles ab. Und mit dem PS5 Upgrade, jetzt wo es wirklich offiziell auf PS5 Hardware angepasst wird, habe ich die Hoffnung, dass ich vielleicht tatsächlich in meine Vault kann und da vielleicht sogar weiter bauen kann. Das wäre ziemlich cool. Ich und nur so deswegen freue ich mich da drauf.
0: Ich so lustig, dass, äh, dass du als Lord-Tuber offenbar ja anscheinend die, äh, die verfluchteste Vault von allen kreiert hast. Vault 88 ist das? Ja, genau. <lacht> Aber gibt es dann, das ist jetzt wieder die Skeptikerfrage. gibt es abseits von äh, Grafik auch neue Inhalte?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Nicht, dass Na, ich wüsste zumindest. Schade.
0: So eine Legendary Edition zu Fallout 4?
1: Das wird, glaube ich, würd, glaub ich cool. eher noch
0: eine Legendary Edition zu Fallout New Vegas haben, aber das ist wieder eine andere
1: Sache. Das auch aber gut, cool. Mhm, mh. Das wird ziemlich cool. Wüsste ich jetzt zumindest nichts davon, keine Ahnung. Naja, mir wird schon reichen, wenn ich wieder meine Vault komme. Wenn ich <lacht> <Die> Vault 88 bin. <lacht> Ja, ja. Ich habe noch schnell, genau, das ist eine gute Idee, ich habe nämlich jetzt auf meiner Liste fast alles genannt, ich habe noch ein paar Indie-Perlen mir rausgepickt, wo ich mir dachte, das ist hundertprozentig für den einen oder anderen oder die ein oder andere super interessant und äh, die nenne ich euch jetzt noch schnell, damit ihr die auf dem Schirm habt, wenn ihr da Interesse dran habt. Das sind nämlich ein paar echt coole Spiele, die sollte man bei all den großen Releases echt nicht irgendwie vergessen. Und zwar haben wir da zum einen, du kannst gerne auch was dazu sagen, wenn dir das Spiel irgendwas sagt oder sowas. Ja, ja. Kennst du von Sieger Chatset Radio? Ich bin so ein, kein Sega-Mensch, leider nicht. Okay, das ist so ein äh, Dreamcast-Klassiker, ein sehr beliebtes Spiel bei Sega-Fans. Das ist so ein futuristisches Skating-Spiel, in dem man quasi wirklich so eine Skater-Gang spielt und man ist in einem in Regime im Grunde in der Zukunft und bekämpft die mit Punk und Graffiti und stylischen Moves so ein bisschen. Und äh, ein Spiel, das dieses Jahr erscheint, ein Indie-Spiel, ist Bomb Rush Cyber-Funk. Und das ist im Grunde so ein geistiger Nachfolger von Chat Force Radio, das äh, Jet Set Radio. Das sieht fast genauso aus vom Grafikstil her. Man ist auch in so einer in so einer Zukunft, man hat sehr stylische, abgedrehte Skater und Skaterinnen. Es gibt in dem Spiel neben so Rollerblades, äh, wie im Original oder wie in der geistigen Vorlage, auch Fahrräder und sowas. Es sieht sehr stark auch wie Tony Hawk aus, so ein bisschen vom Movement. Und äh, man sprüht auch überall seine Graffitis um Street Streetcratz zu sammeln und dann andere Gangs herauszufordern und äh, sein Gebiet zu erweitern. Also nicht ganz so dystopisch wie Chatset Radio, aber das wirkt sehr stark, genau wie ein geistiger Nachfolger von dieser totgeglaubten Reihe. Also wer da Bock drauf hat, wer da Fan ist, der sollte das unbedingt im Hinterkopf Bomb Rush Cyber Funk. Cyberfunk. Cyberfunk ist, finde ich, auch ein ziemlich cooles <lacht> Kunstwort. <lacht> das ist schön. Uh, was mir persönlich noch sehr gefällt ist, auf uh, was ich sehr gespannt bin, ist Kerbal Space Program 2. Uh, ich, hast du Kerbal Space Program jemals das gespielt? Das wäre wahrscheinlich
0: in Staffel 1 vorgekommen, wenn dann die Katze uns nicht alles zerstört hätte, aber ich habe es nie gespielt und
1: ich bin noch nicht dazu gekommen. Da gucken wir mal. Mal schauen, ob wir jetzt bis zum zweiten Teil warten oder ob wir den ersten Teil nochmal irgendwie als Hausaufgabe reinschieben, weil das ist ein super faszinierendes Spiel. Das ist zwar von der Aufmachung her so comichaft und niedlich und die Aliens erinnern so ein bisschen an nicht ganz so nervige Minions und sowas und auch die Textbeschreibungen der einzelnen Bauteile sind total humoristisch, aber im Endeffekt handelt es sich bei Kerbal Space Program um eine super realistische NASA-Simulation, eine Weltall-Simulation. Man baut Raketen und versucht erstmal wahrscheinlich am Anfang aus der Atmosphäre rauszukommen, was schon gar nicht so leicht ist, dann vielleicht eine stabile Umlaufbahn zu etablieren und dann tastet man sich vor und macht Expeditionen zu den umliegenden Planeten seiner, seiner Startwelt in einem Sonnensystem, das sehr stark unserem nachempfunden ist und äh, tatsächlich habe ich durch das, das Spiel sehr viel über Raumfahrt und über NASA-Technologie, über unsere Technologie und auch so ein bisschen über physikalische Verhältnisse und wie genau eigentlich die Distanzen zwischen Planeten sind und wie so Umlaufbahnen überhaupt genau physikalisch funktionieren, durch dieses Spiel so richtig verstanden. Man weiß das schon so ein bisschen, wie es funktioniert, aber durch dieses Spiel habe ich echt ein Gefühl dafür gekriegt. Und das war... Verdammt cool. Und jetzt weiß ich durch dieses Spiel auch wirklich, was das für eine absolut bescheuert coole Leistung ist, dass man so eine Sonde auf Mars bringt, heil, und dass die dann da rumfährt und Bilder macht und sowas. Das ist einfach unglaubliche Ingenieurskunst und unglaublich crazy. Das kann man eben in Kerbel Space Program nachbauen und versuchen, das selber zu machen, wenn man will. Und ja, genau, da freue ich mich sehr auf den zweiten Teil. Wenn der einfach nur der erste ist mit ein bisschen mehr, vielleicht mehr Sonnensystem oder sowas oder ein bisschen mehr Technologien, bin ich sowas von dabei. Finde ich super. Genau.
0: Seine äh, Begeisterung ist ansteckend. Also hm, hm.
1: sehr cool. Äh, genau. Dann ähm, jetzt pass auf, ich streiche noch ein paar Sachen, damit das, das hier nicht so ein dauer. großer Monolog wird. Ich konzentriere mich noch auf vier, fünf, auf fünf Kleinigkeiten, fünf kleine Perlen die interessant sind, finde ich. Und zwar ganz kurz nur Pale World. Das ist nämlich Pokémon mit Waffen. Und das klingt erstmal bescheuert. Ich dachte auch, das ist irgendwie so ein, so ein Spaßspiel, so ein bescheuertes Spaßspiel. Aber tatsächlich ist es ein Third-Person-Shooter mit Pokémon mit Monstern, die man fängt, die man trainiert und mit denen man dann quasi rumläuft und andere Monster erschießt, damit man die auch fangen und trainieren kann. Und das sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen, auch wenn es total bescheuert klingt. Aber ein Stadt mit rundenbasierendem Kampf quasi ein Third-Person-Shooter-Pokémon. Das ist, ähm, ja. Ja. No? Pokémon das ist abknallen. Das. Hm. <lacht> natürlich nicht mit echten Pokémon. Ne? Das sind natürlich selbstgebaute Monster. Aber ja, das fand ich sehr, sehr spannend, sehr interessant. Äh, das, das nächste streiche ich auch. Egal. Dann haben wir noch äh, AEW Fighting. Äh, das ist, ich glaube, ich habe da genau Fight Forever. So heißt es. AEW Fight Forever. Das ist ein Wrestling-Spiel ein äh, Wrestling Spiel vom Originalteam von No Mercy und Wrestling und Videospielfans, also die Schnittmenge ist, ist vielleicht gar nicht so groß jetzt, aber falls ihr da dazu gehört, die können sich wahrscheinlich an No Mercy erinnern. Das ist so ziemlich das legendär beste Wrestling Spiel, das jemals gemacht wurde. Das ist auch wirklich einfach ein ganz fantastisches Videospiel. Also das macht echt super viel Spaß. Das ist bis heute wirklich äh, einfach von den Spielmechaniken her kommt da kein anderes ran, finde ich. Und genau, AWE Fight Forever ist quasi der spirituelle Nachfolger, kommt jetzt dieses Jahr raus. Ich freue mich sehr drauf, weil das Kampfsystem ist einfach richtig gut. Und das bildet auch so sehr ab, dass man eben nicht nur irgendwie seinen Gegner besiegen muss mit coolen Moves und so weiter, sondern, dass man eine gute Show liefern muss. Darum geht es so ein bisschen. Das ist so der Kniff an dem Ganzen, an dem Kampfsystem. Du musst abwechslungsreiche Moves machen. Du musst Beliebtheit beim Publikum sammeln. Und das ist quasi das, worum es wirklich geht im Wrestling. Und das versucht das Spiel so ein bisschen abzubilden. Das fand ich sehr schön, sehr cool. Ich wundere Und, mich echt, dass du ja. bisher
0: noch kein Wrestling-Spiel in unseren Staffeln untergebracht hast. Aber das kann ja noch kommen. Es, es die, die wirklich
1: guten sind schon sehr alt und dann, dann, dann. deswegen nicht mehr so ganz zeitgemäß, ne? aber ich vielleicht dieses Neue, da müssen wir mal gucken. Genau, und dann habe ich zum Schluss noch und dann gehen wir zu unseren Thesen über ähm Aero gpx Bei dem Spiel bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich noch dieses Jahr erscheint. Da gibt es kein Release-Datum, soweit ich weiß, sondern nur Aussagen von dem Entwickler dahinter auf Twitter. Das macht wirklich nur ein Kerl allein. Und wenn ihr so wie ich seit ziemlich genau 20 Jahren, dieses Jahr werden es 20 Jahre, darauf wartet, dass Nintendo endlich einen F-Zero-Nachfolger macht, dann müsst ihr jetzt nicht mehr länger warten zum Glück, weil dieser Kerl macht einfach genau das. Äh, Aero GPX ist so ein unverschämter F-Zero-TX-Klon, dass ich... Angst hatte bis vor kurzem, dass Nintendo sein Projekt kassiert, aber jetzt war er schon auf Kickstarter und hat ganz viel Momentum und das Projekt ist recht bekannt geworden, war ein sehr erfolgreicher Kickstarter und Nintendo hat seine Anwälte noch nicht losgeschickt, das heißt wahrscheinlich wird der keine Probleme haben damit und wir kriegen ein neues F-Zero dieses Jahr, wenn auch nicht offiziell, finde ich sehr cool. <lacht> So, das war meine Liste. Und ich musste so viel streichen, Leute, damit das nicht überhand nimmt. Schon im Vorfeld und auch jetzt nochmal. Weil es <lacht> einfach so irre ist dieses Jahr. Ne? Es ist einfach so äh, irre. Ich,
0: wir werden sehr müde sein in dem Silvester-Stream. Das sehe ich jetzt ja, schon. Auf jeden Zukunfts, Fall. Zukunft, Michael, äh, ich bin bei dir. Ich verstehe
1: dich, Digga. Alles cool. <lacht> Na gut. Dann fangen wir an mit unseren Thesen, ne? auf die bin ich jetzt sehr gespannt. Wie viel hast du dir denn überlegt, wie viele Prognosen ich, für dieses in Jahr? In der Hoffnung, dass du nicht zehn mitgebracht hast, ich habe mir <lacht> nur <Nummer> drei überlegt. <lacht> äh, Nein, ich habe zehn, wir hätten vorher uns ausmachen sollen, wie viele es sind. Aber gut, der, der am Schluss mehr Richtige hat, hat gewonnen, würde ich sagen, einfach. Ich könnte auch 10 machen. <lacht> ähm, ja, meinetwegen. Ich bin mal gespannt, wie hoch du pokerst. Okay. Ich habe ein paar dabei, die etwas plausibler sind und ein paar, die gerade noch so im Rahmen des Möglichen liegen, würde ich sagen. <lacht> okay, okay, okay. Mhm. Gut, wie machen wir es mit den Thesen wieder abwechselnd?
0: Genau, wir können abwechselnd machen. Äh, These 1, Skull and Bones wird richtig schlecht. Ich sag, Metascore um, 75.
1: Ach, erstens ist 75 nicht richtig schlecht, finde ich. Das ist Und für die Gaming-Welt schon zu schlecht. Nein, das ist voll, das 70 ist, finde ich, voll in Ordnung. 70er-Spiele sind voll in Ordnung, äh, finde ich. Aber äh, ich finde, das ist auch keine sehr steile These, oder? Ich, ich glaube, dass. Ich, ich steige einfach ein, ich steige einfach genau. ein, ja. ja. Mhm. Es könnte auch im 80er-Bereich landen, das stimmt, aber mehr nicht, nee. Aber gut. Mhm. Ähm, meine erste These ist, dass der Game Pass 2023 nicht teurer wird. Nur die Konsolen und die uh. Spiele werden teurer.
0: Mhm, mh. mhm. Okay, interessant. Äh, ich sage, dass Sag ich, dass Starfield noch mal verschoben wird? Nee. Nee. Ähm. Ich würde sagen, Starfield erscheint im Frühling. Starfield erscheint April.
1: Okay. Na gut. <lacht> Könnte sein. Die Chancen sind quasi 1 zu 6. <lacht> so ungefähr. Ja. Ist, ist April noch Frühling? Ja, klar. Ja, voll. natürlich. März, März, April, Mai sind die Frühlingsmonate, ne? Ich glaube mhm. schon. Ich komme da immer durcheinander. Ich finde das so komisch, dass Februar für mich, weißt für mich gefühlt ist irgendwie, sollte irgendwie Oktober, November, Dezember Winter sein. Aber das ist natürlich gar nicht so. Auch von, von, total, von, von ja. der Temperatur hm. her nicht, ne? Aber ja, deswegen muss ich immer nachrechnen, wann gleich nochmal genau Frühling losgeht und so. Okay, meine zweite These. Microsoft kauft im japanischen Markt ein. In irgendeiner Form könnte ich mir vorstellen, dass Microsoft versucht, den japanischen Markt doch noch für sich zu erobern. Da äh, haben die ja traditionell immer super viel Probleme Fuß zu fassen und jetzt, wo die so auf Einkaufstour sind, könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht noch ein bisschen was sich in Japan gönnen. Äh, in Japan ist es scheinbar relativ schwierig, Firmen zu übernehmen. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum das nicht schon früher passiert ist. Denn äh, die haben da sehr strenge Regulierungen. Was aber sein könnte, und das wäre so ein bisschen meine Prognose ist, dass die vielleicht einzelne Lizenzen und eventuell auch quasi Studios kaufen, also Teams kaufen, nicht gleich irgendwie ganz Konami oder so, sondern nur deren Hauptteam und die Metal Gear Lizenz. Ne, sowas in dem in dem Bereich könnte ich mir noch vorstellen, dass die sich das noch für ihr Portfolio dazu holen. Ich bin auch
0: gespannt, äh, ob Tencent noch irgendwen aufkauft, dann ist ja halt interessant, wird der Microsoft äh, Activision Blizzard Deal über die Bühne gehen, wird Sony noch irgendwen aufkaufen?
1: Da bin ich auch gespannt, das ist Boah. auch gleich noch meine nächste These, die ich gleich noch dazu äh, schieben kann, der Activision Blizzard Deal geht durch.
0: Ja, sage ich aber auch, sag ich aber auch. Aber dann wird ja. Sony aus Rache
1: irgendwen anders kaufen. Na, wenn die <lacht> sich's leisten können, ne? Die können halt eher so ein bisschen die kleinen Rosinen rauspicken, während halt Microsoft sich das große Buffet holt. Dann, ja, genau. Mal gucken. Es ist,
0: es ist echt schwierig, Aussagen zu treffen, äh, weil echt alles noch in den Sternen steht. Das ist echt nur Glücksspiel. Und man möchte ja eigentlich mal was Mutiges äh, sagen, anstatt immer nur so Sachen wie, ja, das kommt ja so Spiele erscheinen. Ne? Ja. <lacht> ähm, ich, ich finde und ich glaube, wir werden so im Bereich ähm, so kontroverse Designentscheidungen werden wir, glaube ich, noch einen neuen Höhepunkt haben. Wir werden, glaube ich, auch das erste große Spiel mit Werbung haben. Mit Werbung. In-Game-Werbung. In mm -hmm. Mhm. Mm mm -hmm.
1: Also nicht Mobile, sondern Konsole oder PC. Meinst du gut integrierte in die Spielwelt Spielweltwerbung oder Nein. das Spiel endet plötzlich und statt einem Ladebildschirm wie früher kommt ein 30-Sekunden-Werbespot, den man nicht ja. überspringen kann? Aha. Ein großes Konsolenspiel mit Werbung. Es ja, könnte, okay. könnte auch ein
0: Free-to-Play sein. Es könnte auch ein Free-to-Play sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Da ist die Glaskugel so ein bisschen milchig. <lacht>
1: ist die Auflösung nicht so hoch, leider in der, in der Glaskugel. Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist interessant. Aha. Es ist nicht, nicht abwegig auf jeden Fall, das stimmt. Äh, meine nächste Prognose ist, die PS5 wird irgendwann im Laufe dieses Jahres permanent verfügbar sein. Das ist
0: gar Das wurde ja jetzt schon gesagt, also das hat offenbar der CEO behauptet, dass es jetzt die Dürre
1: ist vorbei Ach so, okay. Dann bin ich froh, weil ich war mir im Vorfeld nicht sicher, ob ich behaupten soll, sie wird oder sie wird nicht verfügbar sein. Ich habe mich für sie wird entschieden, war für mich aber so eine 50-50 Chance eigentlich. Aber gucken ja, wir, wir mal, ob der überhaupt ja, recht hat. Ja, ja, ob
0: der Mann überhaupt recht hat. Das hat er uns schon, schon oft gesagt. Also, äh, wir könnten jetzt darüber sprechen, was noch alles auf der E3 und Gamescom angekündigt wird. Ja, ja. Äh, Mann, das ist echt schwierig. Es ist mehr so Wunschkonzert und mehr so Weiß ich nicht wirklich. Das sind ja auch Ich würde ja einen Trailer zu einem neuen Deus Ex haben. Das ist aber viel zu früh. Ich, ich Wir werden dieses Jahr Das ist jetzt eher mal so eine schwache äh, Wir werden einen Trailer Gameplay-Trailer zu Frostpunk sehen. Frostpunk 2. Okay.
1: <lacht> Na gut. Kann ich mir auch gut vorstellen. Äh, ich habe dann als nächsten Punkt eben die PS5 wird verfügbar sein. Und dann, wenn die PS5 verfügbar sein wird, wird Ende des Jahres Sony die PlayStation 5 Pro vorstellen. Dauert vielleicht noch sehr lange, bis die erscheint mm. und dann wieder nicht mehr verfügbar ist. Aber ich glaube, die wird dieses Jahr noch vorgestellt oder angekündigt, angeteased. Bei wie vielen Be Be Behauptungen bist du gerade? Warte mal kurz, ich muss nachzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das war jetzt die Nummer sechs. Vier habe ich noch. Boah, das ist so schwer.
0: Hm. Jetzt kann ich sagen, Hogwarts Legacy wird richtig schlecht. Uh, Metacritic-Wert, ich spreche da aus journalistischer Perspektive, die sind immer so ein bisschen gemeiner. Uh, Harry Potter uh, Hogwarts Legacy wird das nächste Cyberpunk 2077 und ein absolut
1: technisches Debakel. Okay. Ich glaube ich glaube Hogwarts Legacy kriegt auf dem Prozentpunkt genau 82. <lacht> aber das ist keine von meinen 10 Thesen. 70, okay, aber ich gehe ich geh auf 70 runter. Mhm. Okay. Also ist so, so eher oberer 70er Bereich. Aha, okay, okay. Ja, schauen wir mal. <lacht> Äh, ein großer Publisher wird nochmal versuchen, Krypto in Gaming einzuführen und es wird wieder extrem floppen und alle werden es hassen.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Na, ich glaube,
0: okay, 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 okay. ich würde ja echt sagen, dass Nintendo jetzt endlich so klug ist und eine, Collect eine Pokémon Collection rausbringt. Also, ja. für, eine, für sehr viel Geld, ja. äh, genau, äh, alle alten Teile. Aber Nintendo
1: macht selten irgendwie kluge Sachen, stimmt, <lacht> wo stimmt. sich jeder denkt, warum macht ihr das nicht? Ihr könntet so viel Geld kriegen. Aber Nintendo macht halt einfach nur, was Nintendo macht. Man, man weiß es manchmal nicht, was da so genau dahinter steckt.
0: Dann ist das eine Aussage mit zwei Hälften und die zweite Hälfte ist, ich sage, EA bringt Sims 4 Komplettpaket
1: raus. Oh, das wäre sogar was, das ich interessant fände. Außer wenn die dann irgendwie einen Preis von 250 Euro dafür das verlangen. Teuer. Oder das sowas? wird teuer, das wird ja. definitiv
0: teuer. Ah, ja. Naja, gut. Oder es okay. ist ein Abo-Modell. Aber ich fände es irgendwie cooler, wenn sie es mit einem Gesamtpreis
1: machen würden. Das Abo-Modell wäre realistischer. Ja, das ist was, das verstehe ich überhaupt nicht. Dass da EA überhaupt doch wirklich an so Add-ons und sowas hängt. Warum haben die nicht schon lange ein Sims-Service-Spiel gemacht, wo du jeden Monat als Sims-Fan deine 5, 6 Euro zahlst, keine Ahnung, und dafür kriegst du dann über einen Season Pass neue Möbel und neue Aktivitäten und neue Spielmechaniken, vielleicht auch mit großen Updates. Das wird sich doch für Sims so anbieten, oder? Ja, aber
0: ich glaube, wenn du dann aus dem Monatsmodell wieder rausgehst, dann müsste quasi aus deinem Spiel alle Möbel wieder entzogen werden, die du mit einem höheren Level reingetan hast, also es müsste entweder
1: alles oder gar nichts sein und wenn du das nicht zahlst, kannst du es nicht spielen Ach, ich weiß nicht, das funktioniert doch bei anderen Spielen wie Fortnite auch, da, da hast du ja nach einer ja. gewissen Weise auch in der, nach einer gewissen Weile auch schon tausend Skins, aber es geht ja darum, dass du die neuen Skins gerne hättest
0: ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen, wenn du alles mit Möbeln zusammenbaust und dann quasi so ein nip alles wieder rausgezogen wirst. Also dann hast du ja richtige Ruinen, dann, die dann noch übrig bleiben. Nee, das eben, kann ich mir nicht vorstellen. Nee,
1: eben. Es würde ja nichts, also meiner, meiner These nach, würde ja nichts rausgezogen werden. Du kriegst hm, nur hm, das neue hm. Zeug nicht mehr. Aber keine Ahnung. Da, da fehlt vielleicht auch so ein bisschen der, der soziale Aspekt. Aber andererseits hat den Genshin Impact auch nicht. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Hm. Naja, wer weiß. Komisch, komisch manchmal. So, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau, meine These für 23, wir bekommen noch dieses Jahr, end, also zumindest die Ankündigung, den Release weiß ich nicht, aber zumindest die Ankündigung für die bisher unnötigste und lächerlichste, für, für das unnötigste und lächerlichste Remake aller Zeiten. Das unnötigste und bescheuertste Remake ever, das alles toppt, was wir bisher gesehen haben. Horizon Zero Dawn. Das würde zum Beispiel gelten, ja, genau. Aber gucken wir mal. Ach so, also, hat, also, ach
0: so, du nennst kein Spiel. Ah, okay. Das ist ja sehr, das ist ja sehr subjektiv. Ja, aber hm.
1: ich glaube, das wird passieren.
0: <lacht> Horizon Zero Dawn. Das finde ich so lustig, weil sie offenbar jetzt an Last of Us 3 schon irgendwie arbeiten, was ich nicht verstehe. Ja gut, dann brauchten sie offenbar nur eine Geldspritze mit dem Remake vom ersten.
1: Ja, das kann ich mir aber eh gut vorstellen, dass das genau deswegen gemacht wurde. Da wurde das B-Team abgestellt, dass die da irgendwie noch mal ein bisschen Kohle reinspülen, während das A-Team an was anderem arbeitet. Ja, aber wir werden noch Remake vom zweiten noch vom dritten kriegen, das sage
0: ich dir. Das ist quasi ja auch keine Aussage für 23. Das wird auf jeden Fall noch brauchen. Ich weiß nicht, wenn der
1: dritte noch für die PS5-Konsolengeneration erscheinen soll, dann würde ja so ein Remake wirklich so überhaupt keinen Sinn machen. Also so wenig, dass ich mir das nicht mal Das kann ich nicht mal nicht mal Sony aktuell, würde ich das zutrauen.
0: Ja, oder es gibt nur ein Remaster äh, für Last of Us 2 für die PS5. Mhm, mhm, vielleicht.
1: Na, aber nee, ich glaube, weiß ich nicht. Wenn dann machen die irgendwie den dritten Teil noch für die PS5 und für die PS6 kommt dann die Remastered Remake Trilogie oder sowas. Nein, nicht Trilogie, so ja Quatsch, die Remaken jeden Einzelnen nochmal für die PS6 dann mit einem ja. Jahr Abstand.
0: Ach, ich würde echt gerne irgendwas Mutiges machen, wie es erscheint irgendwie ein dritter Teil von einem Spiel, das wir, von dem wir nie gedacht hätten, dass ein dritter Teil dazu rauskommt. Aber dann müsste ich wieder sagen, was ich denke, hm.
1: nein, Gut, äh, wie viel hast du noch auf deinem Zettel stehen? Genau, jetzt pass auf, wir waren bei der lächerlichsten äh, Remake-Ankündigung überhaupt. Dann habe ich jetzt noch zwei Punkte. Und zwar, und das ist jetzt wirklich eine sehr steile These, aber pass auf, die Series, also die Xbox Series S und X wird in den Verkäufen 2023, nicht insgesamt, nur in diesem Jahr, die PlayStation 5-Verkäufe überholen. Und beide werden ganz knapp hinter der Switch landen, aber die noch nicht übertreffen können. Okay, ja,
0: weiß ich nicht, wenn wenn die PS5 halt wirklich nach, also wenn da wirklich genügend PS5 Konsolen kommen
1: werden, dann ist es, wird es schon echt schwierig. Ich glaube auch. Ich glaube auch, das wird schwierig. Ich glaube, in Wirklichkeit halte ich es für wahrscheinlicher, dass die PlayStation 5 tatsächlich die Switch überholen könnte dieses Jahr, wenn nicht Zelda erscheinen würde, dass wahrscheinlich die Switch Verkäufe noch mal ganz schön ankurbeln wird. Und ich glaube, die Xbox kann bei dem Rennen in Wirklichkeit nicht so ganz mithalten, auch wenn die sich ja ganz ordentlich verkauft weltweit. Aber meine These ist eben, die Xbox wird mmh, okay, die PS5 okay, okay, überholen okay, okay. und knapp hinter Switch landen.
0: Ich sage noch GTA 6
1: Ankündigung. Aha, okay, mm. na gut. Ähm, und dann meine letzte These ist eher so ein Wunsch von mir, mm. und zwar, dass der Game Pass offiziell für Steam Deck erscheint und auch komplett unterstützt wird. Also man kann ja jetzt schon über den Browser streamen oder so, aber ich meine wirklich, ich lade mir auf meinem Steam Deck offiziell von Valve den Game Pass runter und habe dann die Microsoft Bibliothek. Die Spiele, die laufen, laufen, also für meinen PC Game Pass natürlich und die Spiele, die nicht laufen, kann ich streamen in der offiziellen App für Steam Deck.
0: Cool. Seid ihr, sei dir gegönnt, sei dir gegönnt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch sagen soll, dass Fortnite einen Dead Space, also einen Isaac Clark Skin bekommen wird. Okay. Uh -huh. Aber ah, das, ah, das ist Resident Evil. Es müsste mal wirklich ein krasses Crossover sein, von dem man denkt, okay, das hätte ich jetzt nie und nimmer gedacht,
1: dass das passieren wird. Aber gibt es das bei Fortnite noch? Kann bei Fortnite noch was passieren, wo man sagt, das hätte ich jetzt nie und nimmer gedacht? Call of Duty Charakter fände ich krass.
0: Ach, ich Och, weiß nicht selbst das. Es
1: gibt doch alles. Glaub also ich nicht. was für mich tatsächlich was wäre, wo ich sagen würde, das hätte ich nie im Leben für möglich gehalten, wäre, aber das glaube ich auch immer noch nicht. Also das halte ich auch für unmöglich, dass es ähm, Epic schafft, irgendeinem Nintendo Lizenz, irgendeine Nintendo Figur in Fortnite zu integrieren und zwar. Multiplattform, Konsolen übergreifend, dass wir dann plötzlich einen Link oder von mir ist auch nur ein Waluigi oder irgendwas Kleineres, ne, irgendwas von Nintendo auf der PlayStation oder auf der Xbox sehen. <lacht> das halte ich für absolut unmöglich.
0: Hm, ja, könnte interessant werden. Hm, ich glaube, wir sind schon durch, aber ich hätte sich noch gesagt, Montana Black wird, für, wird komplett von Twitch gebannt. Aber ich glaube, 2023. Ich weiß nicht, ob das so ein kontroversen,
1: Kontroversen-Jahr wird. Hm. Ich glaube schon, dass das wieder wie immer, also wir sind halt gerade in einer gesellschaftlich sehr brodelnden äh, Zeit und da wird einfach jetzt auch in Zukunft jedes Jahr wieder voller Kontroversen sein, bis sich das irgendwann wieder so ein bisschen einpendelt. Es gibt ja so so Gesellschaftstheorien, die quasi immer von Zeitfenstern, so, weißt, so natürliche mm -hmm. Gesellschaftsentwicklungen, die immer in Zeiten von Konflikt und Zeiten von von Übereinkunft, so ein bisschen Kompromiss stattfinden, bis dann wieder so im Zuge einer Progression wieder neuer Konflikt entsteht und wir sind glaube ich einfach gerade wirklich in einer sehr konfliktreichen Zeit und das wird jetzt leider wahrscheinlich auch nicht mit Neujahr plötzlich 2022 geendet haben, befürchte ich ganz so schnell wird es nicht gehen
0: wir bleiben gespannt, äh, je nachdem, wie viele Spiele dann erscheinen, wie viele gut sind, äh, wie viele noch verschoben werden, äh, wie Staffel 2 aussehen wird und wer von uns beiden mit seinen Aussagen, seinen Prognosen am meisten Recht
1: haben wird, je nachdem, was er dann dafür bekommt. Ich bin gespannt. Äh, ja, cool. Dann machen wir für heute Schluss, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Das war unser unsere Jahresvorschau auf das Jahr 2023. Ihr könnt uns gerne, wenn ihr das auf YouTube seht, unten in die Kommentare schreiben, welche Spiele ihr... Äh, am meisten erwartet, auf welche ihr euch am meisten freut. Vor allem auch Spiele natürlich, die wir jetzt nicht genannt haben, die ihr persönlich auf eurer Liste habt. Da gibt es bestimmt so einige. Da bin ich mir ganz sicher. Äh, wie gesagt, dieses Jahr wird ziemlich crazy. Aber die Frage ist natürlich auch, ist für euch auch was so richtig, richtig, richtig Cooles dabei, dass euch hypt? Weil nur weil wirklich viel kommt, heißt das ja nicht unbedingt, dass für euch jetzt das große Spiel kommt. Ne? Da hat man ja... Manchmal in leeren Jahren dann die wichtigeren Spiele so ungefähr. Genau, das alles gerne in die Kommentare. Und falls ihr das jetzt auf YouTube seht, äh Quatsch, über den RSS-Feed hört als Podcast äh, und euch immer wieder denkt, Mann ich würde so gern auch mitkommunizieren, aber es geht halt nicht, weil ich keine Kommentarfunktion habe, da kann ich schon mal sagen, wir haben Pläne, dass wir das ändern, und dass wir einen äh, Community Hub erschaffen, auf dem dann auch wirklich alle mit uns kommunizieren können. Und dass das nicht mehr nur auf YouTube der Fall sein wird. Dazu in Zukunft mehr. Aber das ist in Arbeit und das wird cool, hoffentlich. Ja. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. F äh, frohes neues Jahr noch
0: und frohes neues, cooles Spielejahr. Genau. Von mir auch. <lacht>
1: Ciao, macht's gut. Ciao.